0: und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Die 64 ist eine Zahl, die wie viele andere auch durch zweiteilbar ist. Und das passt ganz gut, denn wir sind heute auch leider wieder nur zu zweit. Es, es geht gerade rum, könnte man sagen. Der eine ist wieder fit. Hallo Chris. Hallo. Der andere, der gute Phil, den hat es jetzt erwischt. Ich weiß nicht, Chris, was fällt dir ein, einfach während du krank bist, nach Berlin zu fahren und, und den Phil anzustecken?
1: Ja nun, also ich dachte, ne, wenn dann äh, so Community und so <lacht> ja, Gemeinschaftsgeist, geteiltes Geme Leid.
0: Gemeinschaftsgeist stärken. Oh, ja. ja. <lacht> so.
1: Du hast ja nur Glück, dass du, dass du nicht da warst. Sonst hätte ich dich auch mal umarmt und geknuddelt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. 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 Äh, ja. Und Alex, äh, weiß ich nicht, hatte, hatte er das im Podcast gesagt? Aber ähm der hat ja jetzt, der kommt jetzt in seine Prüfungsphase und genau. äh, deswegen den werdet ihr dann voraussichtlich in drei, Vielleicht vier Wochen. Zwei, drei so
1: Jahren wieder, oder so wieder hören. Zwei, ja.
0: drei Jahren, genau. <lacht> Wenn wir den Podcast dann erneut gerebootet haben, dann heißt er wieder Players Lounge. <lacht> ja, richtig.
1: Aber wir reden nur noch über Poker. Profi -Poker. Wir reden nur noch über Poker,
0: genau. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Ach äh. ja. <lacht> Ja. Was man nicht ah. alles so in anderen Zeitstrahlen sieht.
1: Ja, ähm. echte. Äh. Aber äh, lustig, apropos krank äh, und anstecken und so. Ich könnte kotzen, ne? Habt ihr, hast du ja vielleicht auch mitgekriegt. Ich bin ja geimpft mit Johnson Johnson. Oh! Mhm, ja. Mhm. Das heißt, ich, seit einer in dem fucking dachte Woche. Ich an dich. Seit einer fucking Woche bin ich offiziell nicht mehr geimpft, weil ich habe mich ja noch nicht boosten, lassen, weil ich faul war. So. Motherfucker! Jetzt darf ich die Scheiße nochmal machen. Ich hasse es, wenn Faulheit sich nicht auszahlt.
0: Das ist unfair. <lacht> 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 uh, du hast naja. dir sehr, sehr viel Mühe gegeben, faul zu sein. Also, ja eben. finde auch. Das ist äh das ist
1: wirklich. Ich habe das sollte war, gewürdigt hallo? werden. Ja. Die Hallo die, Gefahren für Leib und Leben, die ich eingegangen bin, um zu warten, bis der blöde Impfbus kommt und es einen Impfstoff gibt, den
0: man nur einmal braucht. Vor allem, ja, ich finde, ich find das, find das, find das, find, das ist auch echt die Käppenschwendel. Ich meine, der Impfstoff heißt Johnson und Johnson. Was ergibt denn Johnson plus Johnson? Zwei Johnsons. Hallo?
1: Warum zählt das nur für eine
0: Impfung? Was soll ja, das? Nein, jetzt zählt's ja gar
1: nicht mehr. Das ist ja die Frechheit. Gar nicht mehr? Ja, gar nicht mehr. Ich habe extra nachgeguckt, seit einer Woche oder so, weil äh, letzte Woche, glaube ich, war das oder so, da kam plötzlich mein Vater und Hat, hat gesagt, sich rausgestellt, es war, war nur äh Bra Ahoy, Brause. Ja genau, so hier schalt mal bei äh, Lanz ein, so da sitzen sie gerade und irgendwie erklären, Aber dass das ich doch ansonsten gar nicht mehr ist.
0: Und dann habe ich mal gegoogelt und es ist tatsächlich so, war, dass Johnson, war, war, das die, war, war das die Folge, wo Lauterbach zugeschaltet war?
1: Ach keine Ahnung, ich habe es noch nicht geguckt, ich habe ja dann gegoogelt, so, okay. weil bei, bei Lanz können die ja viel erzählen. Nee, und tatsächlich, da war es dann schon so, dass bei, dass zumindest in einigen Bundesländern das schon nicht mehr galt. Ähm, und ich weiß nicht, ob es jetzt bundesweit ist oder so, aber Fakt ist halt, ich muss halt fucking jetzt einen der anderen Impfstoffe mit mir spritzen lassen. Und äh, ja, <lacht> bin somit wieder ungeimpft.
0: Heyo! Das ist ja, das ist, das ist wirklich echt doof. Ich ja. meine, es ergibt natürlich komplett Sinn. Klar, in die Wissenschaft rausfindet so oh warte mal der Impfstoff der ist ja also der ja. bringt ja gar nichts ja ich meine okay aber Mach, macht macht ja
1: schon Sinn ist aber es ist, halt ist halt trotzdem nervig es ist so. mega nervig.
0: ich meine mir also ne ich 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 hab, musste mir kam da ja auch Fragezeichen auf als dann aufkam dass ähm, dass jetzt der genießenden Status schon nach drei Monaten ausläuft mhm. so während in allen anderen Ländern das immer noch sechs sind oder irgendwo ich glaube Schweden oder so, so sogar zwölf ähm. Ja gut,
1: hängt halt aber auch immer davon ab, wie viele Idioten halt darum rennen die gar nicht sind so und wie viel Brennholz da sozusagen ist, weißt du, wie viel Zunder ja und dann brennt halt wieder schneller, ähm, das, das darf man immer nicht so, ja warum ist da drüben anders als bei uns, also ne Japan ist ja auch schon, keine Ahnung, jetzt fast ein Jahr oder anderthalb schon wieder alles offen, so mhm. gefühlt ähm, weil da halt alle immer Maske anhaben und ja, keine Ahnung, da, auch in Tokio rennen sie da dicht auf dicht rum, aber da die haben, was weiß ich, 80 Impfquote oder so ein Quatsch mittlerweile, von jetzt auf gleich und das ist halt, das kommt halt alles hinzu, so. Die Querdenker sind halt in dem Sinne auch Querschießer, so, <lacht> das ist, ne, oh, Butterfly-Effekt. Ja. So.
0: Schießen und so, da, da war ja auch... Da was war total. auch was Böses, ja, da brauchen wir aber jetzt ja. nicht drüber reden. Das nee, ist, da, da reden wir Wir reden, wir reden nur über positive <lacht> Themen ja. in diesem Podcast. Positive Themen. <lacht> 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 zum, zum Beispiel, dass ich eine Premiere feiern kann. Meine corona wade war nämlich zum ersten Mal rot. Nein! <lacht> Ernsthaft? Ja, <Hey>. ja. <lacht> äh, und zwar <lacht> von äh, letzten... Nee, Moment, halt, stopp. Warte, dieser Podcast erscheint am Samstag. Letzte Woche, Freitag... Bis Montag. Nee, Moment. Vorletzten okay. Freitag bis vorletzten Montag. Nee, nee, Quatsch. Vor vorletzten... Moment, jetzt komme ich echt durcheinander. Halt, warte. Dieser Podcast erscheint am 5. Samstags. Februar. Äh, ja. So. Und, meine mein Corona und meine Corona-Warn-App war rot, das ist mir letzte Woche, die genau, die war rot für den 21. bis 24. Januar. Ja, Montag bis, also Freitag bis Montag. Und das, also, das tauchte dann halt irgendwie oder oder, oder ich habe es gesehen dann irgendwie am, am 27. glaube ich. Mhm. Und ja. äh, da kriege ich mir das an in diesem Tagebuch und sehe: Okay, vier Tage. Okay, Freitag waren Pizzabote hier. Samstag mhm. war ich einkaufen und es kam Hermes. Sonntag war ich auch noch mal bei Edeka. Montag war ich gar nicht aus dem Haus raus und hatte keinerlei Kontakt zu irgendwem. Hm. Die anderen drei Tage, da habe ich überlegt: so, ich meine, es wäre schon ein großer Zufall, wenn sowohl der Pizzabote als auch bei Edeka an zwei Tagen jemand vor Ort gewesen wäre, äh, der, der positiv dann getestet wurde im Nachhinein. Mhm. Auf der anderen Seite. Die Inzidenzen schießen ja durch die Decke, gerade ja. in Berlin. Also wäre es gar nicht mal so ein großer Zufall. Ähm, nur was ist mit dem Montag? Was mache ich mit dem <lacht> Tag so? Ne? Wenn ich da, ich bin niemandem begegnet. Ja, also ne? könnte also, es. Was ich mich frage, weil das weiß ja nicht, also, könnte es vielleicht durch die Wand sein. Dass exakt, das ein Nachbar von dir halt. Ich gehe stark davon aus, dass es genau das gewesen sein wird. <lacht> Weil es kommt ja auch noch mal dazu. Das ist ja ein bisschen schwammig in der in der Warn-App erklärt. Wo habe ich denn jetzt mein Handy da? Weil da steht ja irgendwie als Erklärung so, äh, äh, hier, ihr Status wird rot, äh, wenn sie, ähm, wenn sie äh, geringen Abstand zu jemand Positiven hatten und das über mhm. einen längeren Zeitraum. Genau. Jetzt ist die Frage, also was, was, wie genau ist jetzt der Abstand definiert und wie genau ist dieser längere Zeitraum definiert? Weil ja, der Abstand wird wahrscheinlich einfach nur sein,
1: dass, dass du halt, dass, dass, die App den Empfang hat. So. Ja. Weil ich weiß ja. nicht mehr mehr, dass die App, ich weiß nicht, ob die es mittlerweile, ob die es so eingebaut haben, dass sie die Entfernung noch messen. Ich glaube nämlich nur, dass ihr einfach misst, okay, der ist da. Ja. Irgendwie und wie lange das dann, wie lange der da ist. Und ich glaube, da war die Schwelle irgendwas mit fünf Minuten, meine ich mal gehört zu haben. Ja,
0: ganz am, am Anfang. Pizzabote ja aber, zum Beispiel schon mal nicht gewesen sein.
1: Aber, ja. Weil Wobei, die App weiß halt, das Problem ist, wenn du halt eine Wand dazwischen hast oder eine Tür oder so, das weiß die App ja nicht.
0: Ja, gut, klar. So. Aber der, ja, wenn also
1: der da ja, wenn der da draußen noch gestanden hat, telefoniert hat mit dem Chef
0: oder so. Vor meiner Freundin. Wohnungstür. Ja, <lacht> Ich glaube, das hätte ich mitbekommen. <lacht> <lacht> hat mit dem Feuerzeug nee. noch schnell also, die Pizza aufgewärmt.
1: <lacht> also <lacht> <Das dauert lacht> mit so Mini-Backofen. Ja. Ähm,
0: <lacht> also, ich, ich gehe fest davon aus, dass das halt, dass halt hier irgendein Nachbar ähm, hm. positiv dann war. Ähm, ja. Warum es dann seit Dienstag ja. grün ist, vielleicht ist er halt seitdem im Krankenhaus, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also das, das wäre so die einzige logische Erklärung, weil wie gesagt, alles ansonsten wäre der Montag halt Quatsch. Hm. Ähm, aber naja, gut. Ich habe dann auch erstmal gedacht, so, ach ja, blöd, aber hm. <lacht> Und dann war ich, war ich auch kurz, kurz davon, nicht stimmt, das war am Freitag, als mir das aufgefallen ist. Und dann dachte ich auch erst so: Wenn du morgen einkaufen gehst, auf dem Weg zu Edeka, da ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Wagen, so ein Anhänger, wo du dich testen lassen kannst. Da könntest mhm. du dich ja da ja mal testen lassen. Das habe ich dann trotzdem nicht gemacht. Äh, äh, wir waren dann eine zu lange Schlange. Äh, und, ach, keine Ahnung. Also, ich, also, das, also das Ding ist. Wenn ich weiß es nicht wofür vorbildlich. willst du dich,
1: wenn, so nee aber wofür willst du dich testen dass wenn du nicht unter Leute gehst oder bist du unter Leute gegangen Das
2: habe ich ja, gerade nie einkaufen.
0: Ja, okay, aber du ist ja Maske. Aber genau, mit Maske, so. Ja. so. Wie gesagt, das einzige, wenn man sagen können, okay, weiß, wenn ich einen Pizzabut die Tür aufmache, habe ich keine Maske auf.
1: Ja. Kann man aber jetzt auch fragen ist wie gut aber davon, das ist aber
0: Ja, aber davon abgesehen,
1: ja, gut, das passiert mir aber auch oft, dass ich, das habe ich richtig gemerkt, so mit, ab der Impfung hat es angefangen. Das plötzlich, da hatten auch die äh, Postboten dann plötzlich keine Maske mehr so richtig auf. Dann hast
0: du da auch wieder. Das sind oh, Nebenwirkungen, würdest du Würde ich sofort auf Twitter <lacht> was schreiben? <lacht> ja, genau. Leute, <lacht> Leute, ich, Leute, Leute. ich hab da eine Nebenwirkung festgestellt. Seit ich geimpft bin, haben Postboten keine genau. Maske mehr auf.
1: Genau, genau.
0: Das riechen die. Äh,
1: nee, aber das habe ich richtig an mir selber gemerkt, wie du halt weniger aufpasst. Ah. So, also, weil denkst du denkst ja, gut, hab's ja. Ähm, ja. Aber ja. Ich, so, auf der anderen Seite, wenn du jetzt getestet worden wärst und es hätte sich rausgestellt, ja, du hast es, wärst du dann nicht mehr einkaufen gegangen? Dann hättest ja trotzdem einkaufen gehen müssen. Wenn ich habe. Ja. Hm. Also in dem Moment, wenn du da sitzt und ich sagen dir, ja, Herr Brimika, sie haben es. So. Und du hast aber noch kein, also, aber du selber, du hustest noch nicht und bla. Und hast die Maske. Da gehst du noch schnell einkaufen, kaufst dann halt für 14 Tage, keine Ahnung was, ein. Oder, äh, weißt du? Das wäre die andere Frage. Frage.
0: Ähm, ich, ich, ich wüsste nicht, wie ich mich in dem Moment entschieden hätte, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie, dass ich Angst gehabt hätte, oh nein, ich werde verhungern, sondern <lacht> dann hätte ich ja nach Hause gehen und äh, zum Beispiel und halt bei Rewe bestellen können.
1: Ja, stimmt. Das geht. Ähm, Großstadt. Ich vergaß.
0: Ob ich das wirklich gemacht hätte, das kann ich jetzt <lacht> nicht sagen. Das weiß hm. ich nicht. Das wäre eine spontane äh, Entscheidung gewesen, ob ich da auf mein Gewissen gehört hätte oder gesagt hätte so, komm, du gehst jetzt noch einmal zur Edeka, du hast die Maske auf, du hältst Abstand und du wusstest nicht und so weiter. Also bist du wahrscheinlich hm. kaum infektiös so. Ähm, aber keine Ahnung. Also das...
1: Weil das, das wäre ja, wär Einz-, der einzige Unterschied dann gewesen zu dem... Weißt du, wo man sagen könnte, ja, hätte ich. Weil, hättest du dich nie anders verhalten? Oder passt
0: du so schon auf und hättest da, also, weißt du, das ist halt... Das wäre aber mega scheiße gewesen, wenn ich, wenn ich jetzt in Quarantäne wäre, weil äh, hätte ich gestern nicht zum Briefkasten gehen können, <lacht> ähm, um, ich weiß nicht, ob du hast du die letzte Podcast-Folge gehört? Äh, nee. Okay. Nee, diesmal habe ich nicht ähm, Ich habe mir aus äh, den USA... Äh, mithilfe von von Phil habe ich mir einen Guitar Hero Live Xbox 360 Dongle bestellt. Uiuiui. Ähm, ich mache jetzt, ich mach's jetzt kurz, weil ich habe es ja in der letzten Folge äh, erzählt, dass ich auf dieses Clone Hero gestoßen bin, also dieses äh, kostenlose, <lacht> diesen kostenlosen Guitar Hero Klon für den PC ähm, und äh, dass ich dass ich ja eben noch eine Guitar Hero Live Gitarre habe äh, für die Xbox One. Und das dann ausprobiert hatte, aber wie sich dann rausgestellt hat, mit dem Xbox One Dongle klappt das nicht.
2: Mhm. Man braucht
0: mhm. den Xbox 360 Dongle dafür. Und äh, dass ich den gesucht habe und gesucht habe und auf Amazon das Angebot gefunden habe, aber da nicht bestellen konnte, weil ich keine Kreditkarte habe. Und wenn ich eine äh, Bankkarte eingeben wollte, dann wollten sie eine Führerscheinnummer von mir. <lacht> habe ich ja nicht. <lacht> ähm, und dann hat Phil halt angeboten: Komm hier, wir machen das über meine Kreditkarte und ähm, dann passt das. So. Und das Ding kam Montag an. Ähm, fand ich auch ganz lustig, weil das ist halt dieser kleine Dongel. Ich meine, der, der ist, weiß ich nicht, 5 Zentimeter lang oder so. Bei einem riesen Umschlag drin. <lacht> <lacht> wo ich zuerst schon so, diesen, ich, ich habe diesen Umschlag aus dem Briefkasten rausgeholt und dachte so: Wo ist denn dein Dongel? Ich fühl da nichts. Haben die mir oh einen leeren nein. Umschlag geschickt? Oh nein, ich habe zehn bestellt. <lacht> ah. <lacht> ähm, nee, oder war er irgendwie <lacht> unten in der Ecke von dem Ding drin? <lacht> <lacht> ähm. Und äh, ja, hab, hab das jetzt mal ausprobiert und äh, das klappt tatsächlich richtig, richtig gut. Cool. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt dann äh, die Zeit dafür habe, äh, demnächst irgendwann, dann äh, werde ich äh, da mal ordentlich in Clone Hero reinspielen. Äh, ich, hab, ich, hab so, ich hab so zwei, drei Songs ausprobiert und habe sofort erstmal wieder gemerkt so, oh fuck, du kannst das gar nicht mehr. <lacht> 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 ähm, und, und bei dem Guitar Hero Live Controller ist es ja nun mal auch so, der hat ja diese Besonderheit, dass der ja drei Tasten in zwei Reihen hat ne, und nicht bloß fünf Tasten mm, in mm, einer, mm, was ich damals ziemlich ziemlich cool fand, aber äh, ja, da muss man sich erstmal wieder ganz langsam rantasten, erstmal nur mit drei Tasten spielen und dann und so und immer weiter den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ähm, ich habe sogar kurz schon überlegt, so schmeißt du noch mal die Xbox One an und spielst du noch mal die Kampagne von Guitar Hero Live, weil das hast <lacht> du ja noch, ähm, weil die ich kann muss man ja für das, das andere spielen.
1: Spiel, das ich spielen will, trainieren. Ja, Genau. <lacht>
0: <lacht> Nee, aber das ist das oh, ist ziemlich cool. Also äh, ich bin da, ich bin echt happy, dass ich dass ich auf dieses Ding gestoßen bin hm. äh, zufällig mehr oder weniger. Äh, jetzt weiß ich auch wieder äh, wo das war. Das war nämlich im, in einem Gamestar Artikel, wo sie irgendwie Meinungen von Redakteuren gesammelt haben zum äh, Activision Aufkauf. Und dann hm. hat einer hm. mich da geschrieben so Ach ja, so ein neues Kita Hero wäre jetzt cool. Falls nicht, gibt's ja immer noch Clone Hero. Und ich so Clone Hero? Was ist das denn? Äh, hm. Ja, insofern äh, danke Gamestar ähm, für diesen Tipp. Äh, ja. Okay. Krass. Ich wusste auch nicht, dass es
1: Clone Hero oder so gibt. Also ging voll an mir vorbei. Ähm, das sind immer diese kleinen Perlen. Aber wie ist denn das mit der Musik? Also sind es halt von, von Leuten dann erstellte.
0: Ja, Dinger das. Mit, ist mit, mit also Song. Ja, also es gibt, es, gibt so, es gibt so Google Doc äh, äh, Spreadsheets hm. mit, mit Musikpaketen und so ja 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 gut <lacht> okay. also ich sag's noch mal Microsoft ne bringt ein Guitar Hero raus macht ein Abo jeden Monat so zu so viele Songs ich bin voll dabei
1: das wäre echt ja das wäre wirklich clever oder im Game Pass direkt mit oder drin. im Game Pass ja so dann kriegst du was weiß ich im Game Pass allein kriegst du jeden Monat drei neue Songs und wenn du dann das Zusatz-Premium-Abo machst, dann kriegst du, keine Ahnung, 10 oder so. Ach ja, das wäre das, wär, das, das Dumm, wär wär nicht toll. verdienen. Ah hm? ja, ah ja. Ja, ja. ja. Ähm, ich hab, hab mir auch was angeschafft, an äh, in der Zeit, in der ich nicht im Podcast war. Äh, Nämlich eine neue Maus. Ähm, ich habe ja ewig lang meiner äh, tollen äh, ich ich hab Jetzt den Namen ich vergessen. ich ein Gag mit deiner Katze machen, da mir fällt nichts ein. <lacht> ähm, ich habe ja ewig lang meiner meiner Corsair-Maus äh, hinterher ähm, getrauert, die schöne große mit äh, vielen Knöpfen und so, die ein bisschen mhm. aussah wie ein Stormtrooper äh, vom Plastik her. Ähm, und hat ja dann ewig lang diese, diese, ich glaube, 20 Euro oder so Gaming-Maus von Corsair, die halt überraschend gut ist für den Preis. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich mir, aus Zufall habe ich dann äh, einen Test gesehen zu der. Es gibt wieder eine Corsairmos mit ein paar Knöpfen mehr. der hat jetzt nicht zehn oder so, sondern ich glaube nur acht ähm, insgesamt. Aber ähm, die ist schön groß wieder. Und Wie sie ist kabellos. Die? Das ist die äh, Iron Claw RGB Wireless. Ganz wichtig, die Wireless, weil es gibt auch noch eine äh, Wired äh, Iron Claw. <lacht> nee, aber Es gibt auch noch eine Variante mit Kabel und die hat weniger Knöpfe eine komplett andere Maus. Heißt auch Iron Claw. <lacht> ähm, aber ich habe die äh, Iron Claw äh, Wireless mir geholt. Ähm, was cool ist, die geht sowohl, also da kannst du halt einfach das Kabel vorne reinstecken, wie es bei anderen Funkmäusen mittlerweile ja auch ist. Ähm, und kannst die halt auch verkabelt benutzen, wenn du das magst. Mhm. Ähm, macht keinen Unterschied. So, weil äh, die ist, ohne, also mit Funk habe ich null, ich merke nicht, dass da irgendwie Input lag oder so ist. Keine Ahnung. Ähm, und die ist richtig schön groß wieder, die liegt richtig gut bei, äh, bei mir in der Hand, die Knöpfe sind richtig gut zugänglich, du hast halt im Prinzip, ähm, für die, die es nicht sehen, können jetzt oder nicht gerade irgendwie mal schnell auf Amazon gucken können oder so, ähm, du hast halt normal, wie bei vielen Gaming-Mäusen zwei äh, Tasten hinter dem Mausrad, so kleine hm. die sind standardmäßig für die DPI ähm, eingestellt und äh, dann hast du neben dem Zeigefinger nochmal zwei Tasten. Und du hast am Daumen, wo viele Mäuse halt diese Vor- und Zurücktasten haben, hast du hier nochmal eine zusätzliche Taste zu diesen beiden Vor- und Zurücktasten, nenne ich es mal. Äh, und dann halt nochmal deine linke und rechte Maustaste. Und ähm, ich, seit ich diese andere Maus hatte, habe ich mir so angewöhnt, immer irgendwelche Zusatzfunktionen mir auf die Maus zu legen. Ne? Hm. Ich habe letztens, ich habe ja wieder Fallout angefangen, ich hatte auf einer der Daumentasten, hatte ich benutzen. Also halt eh. Ne? Ja, so, Zum Aufnehmen. Alter, das glaubst du nicht, wie, wie geil das ist, wenn du mit der Maus rumrennst und die ganze Zeit einfach. Pip, 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 pip. Ich weiß nicht warum. Das war zehnmal bequemer als immer wieder auf E zu drücken mit dem Zeigefinger, weil du einfach du machst ja eh nichts mit dem Daumen, sondern oh nehme ich hier, nehme ich das, mach hier, pup, 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 pup. ich hier. Weiß nicht warum. Aber so einen Quatsch mache ich halt gern. Äh, jetzt habe ich aktuell Vats auf, äh, auf einer Daumentaste, Kamera wechseln, alles auf die Maus gelegt. Und das Coole ist. Man kann die Tasten komplett frei belegen, also theoretisch kannst du sogar deine linke Mau und rechte Maustaste komplett belegen äh, mit der mitgelieferten Software, aber dann nicht mitgeliefert, die muss man heutzutage alles runterladen, aber mit dieser IQ-Geschichte, glaube ich, von Corsair, ähm, muss man, kann man sich die komplett belegen, wie man das möchte, ähm, du kannst da andere Maustasten drauflegen, wie du willst, du kannst aber auch äh, Tastaturtasten drauflegen, Makros, das Übliche. Ähm, und dementsprechend habe ich mir da jetzt so mein Profil erstellt, du kannst halt auch wieder auf der Maus die Profile speichern und so weiter und so fort, geht wieder bis 80 Millionen Milliarden DPI, die keine Sau braucht, ähm, <lacht> aber äh, ey, ich, ich bin richtig zufrieden mit der Maus, die macht, macht mir bis jetzt richtig Spaß das Einzige, was mich genervt hat und das verstehe ich immer noch nicht, warum es so ist das mitgelieferte Kabel das funktioniert mit der Maus nicht richtig und ich hm. weiß nicht wieso ähm, irgendwie Will der Stecker nicht so richtig mit der Maus vorne Kontakt machen oder so? Ich weiß es nicht. Also, ähm, man kann halt vorne zwischen den beiden Maustasten, wo das, das Mausrad dann irgendwann kommt, ähm, da steckt man halt so ein Micro-USB, ist das einfach. Ein normaler Micro-USB. Den steckt man da halt rein. So, mhm. und das gedacht, dass man halt eben ne, benutzen kann, während sie lädt. Ähm, aber irgendwie kriege ich da, hat, das, hat der Stecker, nur der Stecker, ein Wackelkontakt oder so mit der Maus und dementsprechend kriege ich, blitzt die kurz auf, dann wird sie wieder dunkel und dann kommt irgendwie anderes Blö und dann kommt mein Microsoft ja, äh, irgendwie unbekanntes Gerät, so. Und wenn sie mal Kontakt hat, dann springt der Mauszeiger so komisch. Der Witz ist, mit einem Xbox-Controller-Ladekabel, also von der Xbox <lacht> äh, One Ladekabel, mhm. was ja auch Micro-USB ist, damit geht's. Ohne Probleme. <lacht> den, den schließe ich an, Bumsfallerer, der erkennt die Maus, die connectet mit der Software auch wieder, die Profile werden übernommen, die Beleuchtung stimmt, bla, ganz normal. Lädt, wenn ich sie benutze, alles cool. Nur das mitgelieferte Kabel funktioniert nicht mit dem Ding, funktioniert aber super mit dem, Mitge mit dem äh, usb äh. So, Also das Kabel an sich ist nicht kaputt, das ist nur irgendwie mögen mein Kabel und die Maus sich nicht. Keine Ahnung warum. So. Okay. Als ich sie neu hatte, dachte ich schon so, alter, nee, ne, nicht euer scheiß Ernst. So. Aber wie gesagt, mit dem anderen Kabel geht es problemlos. Jetzt habe ich halt den Dongle, was ganz praktisch ist. Ähm, das ist halt auch so ein kleiner USB Dongle, einfach nur, den man auch von Logitech-Mäusen oder sowas kennt, ne, Wireless. halt mhm. wirklich nur der, der Stecker und oben drauf so ein bisschen Plastik -Nummer, das rausguckt. Und äh, was cool war, da ist noch ein Adapter dabei, wo du eben den Dongle reinstecken kannst und auf der anderen Seite eben den Micro-USB. Das heißt, ich habe jetzt den, den, den Dongle an dem Adapter auf meinem Schreibtisch und nicht irgendwie hinterm PC oder so. Und das ist halt auch nochmal ganz 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 praktisch, weil da fliegt er da hinten nicht rum und keine Ahnung, sondern ich kann mal schnell abziehen, wenn ich ihn nicht brauche oder wenn ich das Kabel brauche. Und so, und jetzt habe ich den halt an dem Original-Corsair-Kabel, was ein richtig tolles Kabel ist. Das ist richtig schön umwickelt und so, ne? Richtig dick und oh, so, bisschen steif. So noch äh, für meinen für meinen Geschmack so beim beim Spielen. Haha, <lacht> er hat steif gesagt. Aber ähm, ja, so. Äh, egal, läuft. Xbox-Kabel ist eh immer angeschlossen bei mir, weil ich damit ja meine Controller immer lade. Ähm, am, am Schreibtisch und deswegen, ja. Yeah. Ähm, nutze ich halt das. Aber wie gesagt, äh, total happy mit der Maus. Äh, kannst die verschiedenen, äh, äh, die hat halt im Prinzip drei Lichtzonen oder vier so Einmal hinten das Logo, dann an der Seite dein, dein Profil und äh, DPI-Anzeige. Diese drei Striche hat die da so. Vorne hat sie noch mal so zwei Scheinwerfer, die nie jemand sieht. Aber die hat sie halt. <lacht> und äh, noch das Mausrad ist auch noch beleuchtet. Und das kannst du alles frei dir Licht ergeben, wie du das möchtest. So jede einzelne Zone. Ähm, kannst es natürlich, wenn du verschiedene RGB-Sachen von Corsair noch hast, kannst du das natürlich über die IQ-App äh, alles komplett miteinander synchronisieren. Ähm, ja und äh, ich, ich bin happy. So, äh, das einzige, was, was mich wundert, ist auf meinem Schreibtisch, der so, so normales Holz eigentlich ist, ne? so wie man halt einen Schreibtisch kennt, hm. ähm, da mag den mag die nicht so. Das, irgendwie da will die nicht so gehen. Okay. Auf meinem Mauspad super auf dem Tisch, auf, aus, keine Ahnung warum, mag sie nicht. Da fängt die an zu springen und zu hüpfen, irgendwie dieses, ich weiß nicht, ob das Hochglanzoberfläche Oberfläche oder sowas, das da was ihr vielleicht stört. Da hatten die anderen Mäuse, die ich bis jetzt hatte, auch die andere Corsair, noch nie Probleme. Ähm, das ist vielleicht noch eine Anmerkung so. Aber äh, ansonsten pf, auf allen anderen Oberflächen so nicht so wirklich Probleme. Ähm, aber ja, Maus- äh, äh, pets so gescheite sind ja eh das ist auch sowas, die hat in, in der Software hat die so ein Ding drin da kannst du die unter die Oberfläche scannen auf der die auf der die ist da musst du so ein Kreise fahren und dann ist da so ein Tacho und der zeigt oh, zu schnell, zu langsam so, und dann läuft da so ein Tiger von und dann sagt, ja okay, Maus wurde auf ihre Oberfläche kalibriert, ich weiß nicht ob das was bringt oder ob es nur Spielerei ist und ich weiß auch nicht ob das schon öfter war, ich es das erste Mal gesehen Ich finde sowas faszinierend Lass sich immer wieder neuen Quatsch einfallen, um die Gamer zu, zu cachen <lacht> <lacht> nee,
0: Nächstes musst du den Mausführerschein machen
1: Ja, ohne Shit Ohne Shit Oder die Maus braucht eine gewisse Raumtemperatur Weißt du, musst du dann messen so. ja, ja. Ist ein Thermometer drin, oh, die Hand wird zu feucht
0: Gebläse <lacht> Ja, genau ja, Irgendwann, weiß ich nicht, dann darfst, darfst du besoffen nicht mal Counter-Strike spielen oder so <lacht> So weit kommt's noch <lacht> Pusten Sie, mal, pusten Sie mal bitte ins Röhrchen hier.
1: Das wär's, ey. Das wär's. <lacht> Hör auf, Sie Sony, dürfen nicht fü mehr spielen. Sony führt das noch ein. <lacht>
0: ach ja, ach ja. Apropos Sony. Apropos Sony. Also, ich hatte ja fest damit gerechnet, dass Sony, nachdem Microsoft Activision gekauft hat, auch irgendwen aufkaufen wird. Aber ich glaube, ich hätte am allerwenigsten damit gerechnet, dass es Bungie sein würde, die sie sich einverleiben. Äh, für irgendwie 3,6 Milliarden oder so. Ja, gut. Ähm, das Lustige dabei ist, Bungie selbst sagt, die haben äh, bei sich auf der Webseite haben die ein FAQ veröffentlicht mit so mehreren Fragen irgendwie. Wird das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf Destiny 2 haben? Wird es irgendwelche exklusiven Inhalte für PlayStation in der nächsten Erweiterung geben? Was ist mit den kommenden Spielen? Werden die exklusiv sein? Und die Antwort bei all diesen Fragen, nein. Ähm, Bungie sagt und Sony sagen, Bungie wird weiterhin unabhängig agieren. Äh, selbst die die kreative Freiheit haben für alles, was sie machen wollen. Die werden auch ihre Spiele weiterhin selbst publishen. Ähm, aber sie gehören jetzt zu Sony. Hm. Und ich, als, also, als ich mir das so durch, hab dich den Kopf gehen lassen heute, dachte ich auch nur, das hat Sony doch eigentlich vor allem deshalb gemacht, damit Microsoft sich nicht Bungie kauft, oder? ja wirkt so ne also es ist schon, irgendwie also, seltsam. schon. also klar also, es ist auf jeden
1: Fall es ist auf jeden Fall nicht um die eigene Plattform zu pushen
0: wenn nee, das so stimmt nee also klar natürlich Bungie ist noch mal eine zusätzliche Gewinnquelle und Bungie kann yeah. zur halt auch ein bisschen okay. bisschen dabei helfen so äh, weil weil die kennen sich ja aus mit dem Thema Service Games ähm, also bringt da Expertise <lacht> mit die man dann Ach, nutzen kann aber also klar, wenn du jetzt Ich meine, logisch, dass Destiny 2 jetzt nicht zum playstation Exklusivspiel wird, ist klar. Weil du kannst ja nicht hingehen und den PC- und Xbox- <lacht> okay, und Stadia-Nutzern einfach so das Spiel wegnehmen. Also, ja. kannst du schon, aber ja, Aber normalerweise <lacht> erst
1: nach fünf Jahren oder so. Macht man das. Ne, EA?
0: <lacht> aber das gäbe dann, glaube ich, ordentlich einen Shitstorm. Ähm,
1: ja. Nee, aber klar, das das Nächste. Aber ich bin mal gespannt. Also, ich habe ja, hab ja auch schon bei den, bei den Microsoft-Sachen gesagt, so, ist eigentlich eigentlich kann es denen scheißegal sein, wo die Sachen erscheinen. Also auch zukünftig, also wie gesagt, so ein Elder Scrolls, wenn das noch zusätzlich auf Playstation und, 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 und äh, irgendwie Nintendo noch irgendwie erscheint, das ist ja nur noch mehr Geld dann im Endeffekt für diesen Microsoft-Konzern. Kon so. Ähm, und ähnlich sehe ich es hier halt auch. Und wer weiß, vielleicht geht's echt langsam wieder mal weg von diesem ganzen meine Plattform, deine Plattform. So. Also, ich weiß nicht. Ich fände ich, ich find's es cool. wünschenswert auf jeden ja, Fall. Ja, ich fände es echt cool, wenn es halt einfach in Zukunft, keine Ahnung, dass du halt dann diese Services von mir aus dir holst, so okay. Weißt du, dass du halt dann wie jetzt auch mit Prime und Netflix und keine Ahnung, Hulu und was ist da sonst noch alles, Disney Plus, dass du halt dann so Dinge hast, aber dass die Hardware dann wenigstens mal scheißegal ist. Ja, so.
0: ja um. Phil, Phil hat im letzten Podcast äh, eigentlich eine ganz, ganz schlüssige Theorie äh, dazu eingebracht, weil es gibt ja auch da mehr oder weniger, also es ist eigentlich schon mehr als ein Gerücht, dass Sony eben in diesem Jahr seinen eigenen Abo-Dienst an den Start bringen will. Also, ich meine, sie haben so gesehen den Abo-Dienst mit PlayStation Now, aber da geht es ja eigentlich nur um das Streaming von älteren Spielen mhm. ähm, und sie wollen ja jetzt einen, sie wollen einen neuen Dienst der PlayStation Now dann aber verknüpft mit eben auch, dass dass, dass wir halt dass es einfach dann eine große Bibliothek an Spielen gibt für die PlayStation 4 und irgendwann dann vielleicht auch für die PlayStation 5. Aber das heißt ja wohl auch, dass da nicht die neuen PS5-Spiele von Tag 1 dann verfügbar sein werden, sondern da geht es dann wirklich nur um ältere Titel. Ähm, äh, weil Sony eben wohl immer noch einfach Also, kurz gesagt, viel Theorie war halt, Sony wird sich als, als die, das Unternehmen etablieren, das halt sagt, bei anderen, da schließt ihr Abos ab und kriegt dann irgendwie haufenweise Spiele, aber dann auch viel Kurzweiliges und viel Kleinkram und, und viel bla 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 so. Und bei uns, wenn ihr euch für uns entscheidet, habt ihr eine Premium-Konsole und Premium-Spiele. Die kosten dann 80 Euro, aber dafür sind die dann auch richtig geil und richtig aufwendig und im Prinzip quattro A So. <lacht> ähm, ja. Und dass, okay. das, und dass das auch noch so ein bisschen so weiterlaufen wird, weil bislang ist bei Sony immer noch ganz klar, die wollen Hardware verkaufen. Microsoft ist es mittlerweile egal, wie viele Xboxen verkauft werden. Aber mhm. Sony setzt da immer noch voll drauf, nee, die PS5, die muss verkauft werden, wenn sie verfügbar ist. Ähm <lacht> Und äh, es klingt irgendwo tatsächlich auch auch schlüssig. Also mit Sicherheit in, in 15 Jahren oder so wird das Ganze anders aussehen. So, ne? wie gesagt, dann haben wir vielleicht wirklich dieses Szenario, wo es eh gar keine Konsolen mehr gibt in der Form. Aber äh, für die für die nähere Zukunft äh, wird es wahrscheinlich doch dabei bleiben, dass Sony immer noch ganz klar sagt, nee, hier, kauft euch eine PlayStation 5 und hier, wir haben diese richtig geilen Spiele, ja, die kosten ein bisschen mehr, aber dafür sind die dann auch, wie gesagt, richtig wertig und und, und äh, kommen nicht unfertig raus und so. Ähm, ja, also ins, ins Abo könnten sie ja dann diese
1: ganzen Japano-Gedöns-Quatsch da, der halt so <lacht> semi-qualitativ da live, wie hieß es, Life of <lacht> a Tiger und so ein Quatsch. Das kannst du ja da noch reinpushen dann. Life of a ähm, Ich glaube, so hieß das. Ganz, bekan ganz bekanntes auf der E3 oder so von Sony mal gepushtes äh, Drecksspiel. Das googelt, weiß jetzt. keiner, wie es da reingekommen ist. Das haben wir, glaube ich, schon fünfmal darüber geredet. Und jedes Mal glaubst du es mir nicht und googelst. Das war irgendwann mal in einem in 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 Showcase-Trailer oder so von Dann ja, kriegst du die ganze Zeit offiziell. Live of Pi. Nein, ja irgendwie so, so hieß das Live of Pie. Das haben ganz viele auch schon angespielt und, und Jim Sterling hat da Video zu gemacht und so Kram. Irgendwie so hieß das. Ähm, live of Black Tiger. Ah, so rum. Ja, genau. Ah, 2017. Ja. Und ich glaube, der, der Trailer dazu oder so liegt sogar auf dem offiziellen Sony-Kanal oder sowas. Oder gar, war mal. Ganz obstruse Geschichte, wieso? Also, weiß keiner. Ich weiß es nicht. Oh, ich <lacht> halt glaube, echt. ich... ich, oh, ich oh, ja, doch, ich, es klingelt was, <lacht> wenn ich jetzt die Bilder ja. gerade sehe. So, es ist halt... Keiner weiß wie, keiner weiß warum. So, es ist unerklärbar. Aber sowas kannst du dann halt in das Abo stecken. Ähm, ja, du, also ich fände auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, wenn sie halt sich ein bisschen ab Grenzen mit ihrem Angebot. Das ist ja, das ist ja so auch das, was, 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 äh, Epic und. auf, mit, mit Epic Store so versucht, ne? Bisschen so dieses, ja, bei Steam, da werdet ihr zugeschmissen mit 1000 Spielen pro Tag. Bei uns kriegt ihr aber kuriert, so, weißt du, bei uns darf nicht jeder rein. Noch, ähm, also, ja, und, mal gucken. Also, ich, ey, ich finde, solange es irgendwie sich alles aufbreitet auf alle Plattformen oder so, da bin ich, sind, glaube ich, alle happy. Da gewinnt jeder. Sollen er hat
0: ja richtig geile Spiele. One hm? Games heißt der. Hm? Und er hat so Sachen wie Dinos Online, Wild hm. Animals Online, Wolf Online, <lacht> Cat Friends, Bus Turbo Racing.
1: Also im Prinzip alles, was er gerade so an Content Packs kostenlos im Unreal Store gekriegt hat, so. <lacht> Alles, was ja. gerade im Angebot war. Okay, äh, heute sind es Dinos. Dinos online. Action so. Tank Racing. Ja. Oh, Mann. Ah, mein Gott. Oh. Das, irgendwie, irgendwie wird das... Ey, ich wette, wenn es da eine gefallen. physische
0: Version von dem Spiel gibt, hat die hohen Sammlerwert. Ja. Garantiert. Die gehen ja wahrscheinlich für tausende Dollar bei Ebay rum. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ey. Collectors
1: Edition. <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber. Ja, ich, ich, ich. Du, ich bin mal gespannt. Also, in, in meiner idealen Welt gibt es halt irgendwann auf allen Microsoft-Plattformen den Sony-Dienst und auf allen Sony-Plattformen den, den Microsoft-Dienst so. Ja. Und jeder kann halt alles spielen. Ähm, und du hast halt wirklich dann einfach so wie jetzt mit. mit äh, mit, mit Prime und, und, und Apple TV und was weiß ich, was es da ja alles gibt, so iTunes, Schieß mich tot, äh, Disney Plus und so, dass du dann halt einfach nur den Anbieter abonnierst mhm. und die Hardware im Prinzip dann dein, 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 ja, deinem eigenen Empfinden oder, oder keine Ahnung, persönlichen Geschmack dir holst. Und damit wäre, glaube ich, jedem am meisten geholfen so. Ähm, ja, genau. genau.
0: Die Einzigen, die immer anders sein werden, sind Nintendo. Ja. Aber das ist auch vollkommen fein. Du eben, also das
1: da muss man auch fairerweise sagen, so manche Nintendo-Sachen würden halt auch einfach ihren, ihren Charme verlieren, wenn man die jetzt auch so Multiplattform macht.
0: Ja. <lacht> wenn du ja. halt Weißt du? Also so ein auf einem High-End-PC laufendes Open-World-Pokémon-Spiel. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, überhaupt dass nicht. Dass das irgendjemand <lacht> haben wollen würde.
1: Nee, gar
0: nicht. Also, nee, aber, aber So ein hübscher aber, Grafik und so, und einer ja, lebendigen, detaillierten Spielwelt.
1: Ja, man, nee. Breath of the Wild in der Form, wenn das so auf PC auch rausgekommen wäre, hätten seine gesagt, ja, ist halt wieder ein Konsolenport. So.
0: <lacht> die Konsolenversion kriegt <lacht> 90 und die PC-Port, ja, Kack Grafik. Oh weiß, na! Also, also wenn, du, wenn du Breath of the Wild auf dem PC portierst und dann läuft das halt mit eben hoher Bildrate und in 4K. Ich meine klar, technisch ist das Spiel jetzt nicht sonderlich äh, beeindruckend so, aber das, da rettet der Stil ja wirklich sehr, sehr viel. Was heißt retten? Also der Stil ist halt wirklich ja. einfach sehr, sehr schön und ähm, also es gibt, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die das schon irgendwie ähm, ja nicht geportet haben, aber dann irgendwie über einen Emula Emulator oder so dann in 4K zocken hm, hm. und das, das macht ja schon was her. Ja. Ähm, also Breath of the Wild ist ja Breath of the Wild ist wirklich ein, ein Spiel, das, das die, die Hardware von der Switch, also das aus, das aus den limitierten Möglichkeiten echt das Beste rausgeholt hat. Okay. Es mhm. hatte zum Anfang, hat es auch seine seine, seine, seine Slowdowns hier und da mal gehabt. Ich glaube, das haben sie im Laufe der Zeit äh, gefixt bekommen. Ähm, aber ähm, alles in allem ist es echt bis heute immer noch eines, finde ich, eines der schönsten, äh, technisch besten Switch-Spiele. Ah. Ähm, ja. Wenn man halt bedenkt, dass Aber es eben zum Launch rauskam und auch noch für die Wii U, äh, ja, finde ich das umso, umso beeindruckender. <lacht> stimmt, und es macht es umso auch. trauriger, wenn ich mir jetzt halt Pokémon Legenden Legend Arceus angucke. hätte
1: ich ja noch gar nichts angeguckt zu. Ich habe nur gesehen, dass du irgendwie im, 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 äh, im Discord dich da ausgelassen hast drüber ein bisschen. Und, ähm, ja.
0: Also, das, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Spiel Spaß macht, dass das kein schlechtes Spiel ist. Ja. Nur, ich finde, bei dieser ganzen Debatte um gute Spiele, schlechte Spiele, wie bewerten, also viele vergessen dann scheinbar immer noch, dass es halt Es gibt halt eine breitere Spanne als schlecht und gut. Und <lacht> alles, was gut ist, ist dann plus 80 Prozent oder 90er sogar. Ja, es gibt so, 80 weißt du?
1: plus und es gibt 60 minus. Dazwischen gibt's nichts Jens.
0: Und Also ich Der Metascore ist jetzt bei 84. Da, da, da würde ich noch mich breitschlagen lassen und sagen so, okay, mit sehr, sehr viel gutem Willen kann ich das vielleicht unter Umständen mit Schmerzen oder Schmerzen noch ertragen. So, ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich da irgendwelche 90er-Wertungen sehe, da, da, da kann ich mir echt nur an den Kopf fassen. Weil... Mag sein, dass dieses Spiel, dass, dass, dass das das Kampfsystem verbessert. Äh, es ist auch cool, dass es mal was Neues macht für, in dieser Pokémon-Reihe. Das ist halt wirklich mal so ganz anders ist als alle vorherigen Pokémon-Rollenspiele, die ja alle exakt das gleiche Muster haben. Das ist ja alles cool. so Und ich finde auch, dass es so dieses, dieses, dass es in die Vergangenheit geht und so ein bisschen, ja nicht wirklich feudales Japan, aber also man kann es nicht zeitlich irgendwie nicht genau einordnen, aber es ist halt alles ein bisschen älter und Vergangenheit und so. Und das ist irgendwie cool. Und dass du auch diese Thematik hast, okay, in dieser Region, sind die Menschen und Pokémon quasi, die, äh, die sind jetzt noch nicht die besten Freunde, sondern die Menschen haben teilweise noch Angst vor den Pokémon und so. Man muss das jetzt alles erstmal erforschen. Finde ich auch ein cooles Konzept und eine coole Grundidee. Mein Problem mit dem Spiel ist, erstens, das Offensichtlichste ist die Grafik, ich, ich, kann einfach null verstehen, wie man, du bringst ein, ein großes Spiel für deine, für deine Elite-Plattform jetzt raus, also für die Nintendo Switch, ja, die ja kein Handheld so gesehen ist, sondern eine, eine stationäre Konsole. Schwächer als die anderen Konsolen, aber du kannst damit schon was machen. Siehe Breath of the Wild. Und du nimmst das, nochmal, du nimmst das größte Entertainment-Franchise der Welt. Es gibt nichts Größeres und Erfolgreicheres als Pokémon. Mhm. Kein, kein Star Wars, kein Call of Duty, kein FIFA, Ganz alles knicken. Pokémon ist, weiß ich nicht, hundertmal größer. Mhm. Und dann macht der Hauptentwickler dieser Pokémon-Reihe ein Spiel, also das ist nicht mal, also, mit, mit zwei Augen zudrücken, ist das vielleicht Solo-A. Das, also das ist so weit entfernt von Triple-A, von was man eigentlich von so einer großen Marke erwarten müsste, oder erwarten dürfte zumindest, ähm, wie, also wie das aussieht. Das ist einfach, da wurde auch nicht versucht, mit einem Stil irgendwas zu kaschieren, oder versucht vielleicht schon, aber es ist ihnen halt vorne und hinten nicht gelungen. Also dieses Spiel ist halt wirklich einfach nur hässlich. Und das ist so, ich finde das, find das so beschämend. Du hast diese riesige Marke, du hast riesen Ressourcen folglich. Und dann kommt das dabei raus. Und sieht halt einfach bedeutend schlechter aus als ein Launch-Titel wie Breath of the Wild. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann kommt für mich halt auch noch mit dazu, weswegen, und das ist eigentlich fast noch der größere Grund, warum ich die ganzen überhohen Wertungen nicht verstehe. Ähm, weil. Klar, Grafik ist nicht das Wichtigste. Ähm, du hast diese Semi-Open-World, also mit diesen verschiedenen Gebieten, die ja doch ziemlich weitläufig sind. Aber da ist halt einfach nichts. Also, da, da, da sind Pokémon, klar. Die ploppen 20 Meter oder 15 Meter vor dir auf. Mhm. Da sind Bäume, da sind Felsen. Mhm. Vielleicht mal so irgendwelche Ruinen, so irgendwelche Säulen oder so, die aber auch einfach nur dastehen als Deku.
2: Mhm.
0: Und das war's, also so von richtigen Point of Interests oder so, habe ich im, hab im Gameplay-Material nichts gesehen. Irgendwie ja, ein stimmt. Test, ich glaube, Nintendo Live war das. Ja, da wurde dann so geschrieben: so, ah, die Exploration macht so viel Spaß. Und ich so, ja, aber was findet man denn da? Pokémon und irgendwelche Crafting-Ressourcen. Und ja, sonst. Da,
1: aber, aber Jens, da muss man jetzt fairerweise sagen, das ist ein 80% aller hochgelobten JRPGs so. Da ähm, saß du bei <lacht> bei äh, Final Fantasies oder so auch nicht viel mehr. Da rennst du auch von Random Encounter zu Random Encounter. Und dazwischen ist nichts Ja gut, jetzt muss man bei den
0: Final Fantasies äh, dann drüber diskutieren, über welche <lacht> Final Fantasies sprechen wir. Ähm, ja, nicht weil, die 2D. <lacht> ja, aber halt auch, also wir können jetzt auch nicht über ein Final Fantasy 7, 8, 9 oder 10 sprechen, weil ja, das sind jetzt auch alles andere als ja. Open-World-Spiele. Ähm, so wir können über 15 reden zum Beispiel und ja, 15 ist kein gutes Open World Spiel. Ähm, oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, 13 haben aber, ich doch, aber zumindest ich auch wenn man jetzt zumindest wenn man jetzt die, die Xenoblade Chronicles Stunden. Spiele nimmt, ja Xenoblade Chronicles 1, was für die Wii erschienen ist ursprünglich, ähm, da hast du jetzt auch nicht sonderlich viel zu entdecken in der Welt, ja. Aber zumindest hast du eine hübsche Welt. So, in der, du, durch die du gerne hindurchläufst. Und ähm, wo du mal ein schönes, Panor schön, schönes Panorama hast oder so. Es, also, ich kann doch keiner erzählen, dass wenn du da in dem Spiel, also jetzt in Pokémon-Legenden, wenn du da auf dem Berg stehst und da darunter blickst und denkst so, ach, das ist aber schön. Also, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich finde es einfach nur so. Auf, auf mich macht dieses Spiel einen Eindruck so, das ist, das ist, so, das ist so ein 70er-Titel. Die man aber sehr gerne haben kann, weil es halt wirklich mal was Neues macht für diese Reihe. Aber auf der anderen Seite macht es dann teilweise halt auch Dinge, die andere Reihen schon seit 20 Jahren gefühlt machen.
1: Ja, Und bei Pokémon das heißt wird es
0: halt jetzt als, uh, neu
1: abgefeilt. Eben, es heißt halt Pokémon. Und das ist schon mal von vornherein 20 Punkte mehr. Ja. Das ist das, das ist halt, halt auch so ein Problem. Ne? Das ist wie Final Fantasy. Da habe ich auch du wieder kein kannst, kannst ja, schlechtes
0: Final Fantasy rausbringen, weil Da habe ich Fantasy auch wieder ist. in den in den Kommentaren unter dem Game pro test habe ich auch wieder so einen einen Beitrag gelesen von der ich weiß nicht, ob es die Redakteurin selbst da oder oder ein Moderator jedenfalls muss dann hieß so äh, ja, aber hier dieser Test ist ja für Pokémon Fans. So. Okay. Aber wo ich mir denke so, ja, aber mit der Argumentation könnt ihr jedes gute Spiel könnte ich jedem guten Spiel einfach 90-plus-Punkte geben, weil das ist ja immer dann für die Fans dieser Reihe. Hm. Ja, aber was ist da mit allen anderen? Was ist mit Neueinsteigern? So, also Ach Gott. Da krieg ich schon wieder zu viel. <lacht> also wirklich, ey. 92 Punkte für dieses Spiel. Das hat gerade mal zwei Punkte weniger als Breath of the Wild bekommen. Und, und dann haben die ja Die haben ja bei der GamePro und auch noch bei der da haben die ja diese einzelnen Kategorien, wo sie so 5 äh, war, also auf der Skala von 1 bis 5 nochmal so Wertungen vergeben. Die werden am Ende nicht mehr zusammengerechnet oder so, also die zählen nicht auf die finale Prozentwertung mit ein, aber so als Einordnung, ne? Und da hat das Ding bei Präsentation tatsächlich 4 von 5 bekommen. Tja. Das Spiel ist hässlich, hat keine Sprachausgabe. Ja klar, logisch. Ist 4 von 5, ja? ja. klar. <lacht> also, vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Uh, also, oh
1: also, also ist, ich meine, ich habe mir jetzt auch mal ein paar Screenshots angeguckt. Sieht jetzt nicht schlimmer aus als andere Indie-Titel. Ja, das ist es halt.
0: Es sieht halt aus, also, wenn, das, wenn das ein Indie-Spiel wäre. <lacht> Aber dann gucke ich mir an, was Indie-Entwickler machen in dem gleichen Genre. Also, ein Temtem -Tem ist zehnmal hübscher. Ja, aber es heißt halt nicht, Pokémon gut, es, es hat andere Spieler recht. Ja. So, ne, so, ne, so ein blöder aber Mist, ey.
1: Aber, ja, ja, aber das, das, das also kriegt am Ende
0: Sp nur, nur eine 70er-Wertung bei der grembo heißt, ja, ist nur iso perspektive Ja. Oder so, keine Ahnung. <lacht> genau. So,
1: ja. Nee, aber, ja, mein Gott, also als, als, als ich, ich weiß nicht, also als,
0: äh, als Unity-Spiel ging es durch. <lacht> Oh, wie ich meine, ich gehe so, ich zu, war, ich war, für einen Abend war ich wirklich kurz versucht, es mir zu kaufen. Weil ich dann neugierig wurde, aufgrund dieser ganzen positiven Stimmen. Mhm. Aber dann habe ich mir halt echt Sachen angeguckt und dann kam ich halt am Ende zum Schluss so, ey, sorry, nee, also da gebe ich doch jetzt keine 60 Euro für aus. Ich habe halt kann das, doch, also, ich also kann ich, doch nicht, wenn wir von so einer großen Marke reden und dann wird sowas abgeliefert, da kann ich doch jetzt nicht einfach sagen, okay, komm, zahle den Vollpreis. Ich habe halt das Gefühl, die
1: haben versucht, so diesen Cell-Shading. Anime-Look zu machen. So. Ja. Aber, aber
0: irgendwie also, ist verstehe. es halt genau nicht also, ne? Ich glaube, so. ich verstehe, was sie machen wollten, weil so die Artworks zu dem Spiel, die, die finde ich ganz hübsch. Die haben halt yeah. so diesen Anime-Stil und so. Genau, genau. Und das gefällt mir. Wahrscheinlich wollten genau. sie in diese Richtung gehen, aber Genau. So, weil, weil die Farben und so, das, das, das kommt ja
1: alles schon hin. Und auch die, die sag ich mal, eher Brei großen Farbflächen, so mit wenig Details und so. Das mhm. Problem ist halt immer, wenn du das auf 3D-Modelle überträgst, sieht es halt immer erstmal scheiße aus. Ja. Und den Schritt haben sie halt irgendwie nicht gemacht, was es dann unterscheidet, damit es eben
0: geil aussieht. Das so. Absurdeste, was ich echt gesehen habe, war in einem Video, da fliegt ein Garados im Kreis. Mhm. Wenn Garados relativ nah zum Spieler ist, ist die Animation flüssig. <lacht> wenn er weiter weg ist, ruckelt sie. Das heißt, es fliegt im Kreis, flüssig, ruckelt, flüssig, ruckelt, flüssig, okay. ruckelt. Ich
1: kenne das, ich kenne das von 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 alten Spielen, dass wenn dann Sachen zu weit weg waren, dann hast, wurden die nur noch alle paar Frames irgendwie geupdatet. Ja. <lacht> Geil. Das,
0: ist echt, das ist echt Wahnsinn, ey. Also, wie gesagt, die Switch ist jetzt nicht die stärkste Konsole, aber come on. <lacht> oh Mann, ey. Naja. Ja. Passiert. Irgendwann. Vielleicht kriegen wir irgendwann doch tatsächlich in 20 Jahren ein Pokémon-Spiel. Das sieht dann so aus wie Breath of the Wild. Ja, ja Service Game.
1: Und, äh, <lacht> ja, nee, echt. Also, die haben wirklich die haben halt echt diesen also Die haben den Stil halt echt nicht hingekriegt. Ich weiß komplett, was du meinst. Ja. So im Bewegbild ist es noch mal schlimmer.
0: Ich meine, eine ne Theorie wäre ja auch noch so ein bisschen, dass das immer halt auch noch die Engine ist, die sie jetzt zuletzt beim 3DS benutzt haben. Hm. Und sie einfach hätten eine neue Engine gebraucht, so. Aber ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ja, das ist halt
1: Da fehlen so die Konturenstriche. Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Mhm. Das sieht halt Das sieht halt original echt wie halt so, so, wie man es halt von, in Anführungszeichen, schlechteren Anime-Style Indie-Spielen kennt. Ja. So. Ähm, weil wenn dann, mal, hatte Nino Kuni nicht auch so eine, so eine, so eine, so eine Anime-Grafik, oder war das Ja, Anzins? aber Nino Kuni sieht echt gut aus. Ja, das meine ich ja, aber so, weißt du, das meine ich ja genau, den Unterschied. Warum Nino Kuni geil aussieht und äh, halt Pokémon nicht. So. So. Das sind ja beides, wenn ich mich jetzt nicht vertue, 3D-Modelle und sowas, oder? Ja, ja. Ja. Ja, und ja, das ist exakt das. Also, die haben halt, zum Beispiel, was Nino Kuni halt hat, ist diese typische schwarze Außenlinie überall. Diese Konturenlinie. Die hast du halt überall drauf. Dadurch wirkt halt dieses, dadurch kriegen die 3D-Animationen oder 3D-Figuren halt trotz allem noch ein bisschen Detail und Schärfe und sehen halt deswegen dann ein bisschen aus, wie eben in einem Anime. Ähm, okay, abgesehen davon, dass ich sehe gerade eine Szene, wo, wo hier der irgendwie Hauptcharakter in, in so ein Tor reinrennt, in Nino Kuni 2, und da weht hinten das, 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 das Cape und da ist Lichtspiel und alles drauf. Aber das sieht halt aus wie ein Anime, so. Mhm. Und ist super hoch detailliert, wenn du es mal genau dir ja Während halt bei Pokémon Fehlen halt komplett die Details. Mhm, genau. Da hast du halt dann, was weiß ich, der Kopf, das ist halt ein hautfarbener Kreis. So. Und dann kommen da schwarze Haare drauf. Aber da ist halt nichts, da ist nicht diese Außenlinie gezeichnet noch. Das sieht halt nicht aus wie gezeichnet, sondern es sieht aus wie faul äh, gebaut am Rechner. Und das ist das Problem. Ja. Das ist genau das Problem, ja. Deswegen. Ach ja. Das ist
0: schade, das ist echt schade. Wirklich. Das ist wirklich schade. Weil wie gesagt, ich... ich ich find, das Konzept finde ich an sich auch, auch ganz cool. Mhm. Um, das ist auch so, ne? es ist ja im Prinzip auch so ein bisschen wie Monster Hunter aufgebaut. Um, also ich, ich, ich finde das eigentlich echt nett, aber eher so. wenn, wenn man es mir jetzt irgendwie, wenn mir das irgendjemand Krass. schenken würde oder es ist im Sale für 20 Euro, ja, so, mhm. ja, okay. Dann würde ich es vielleicht mal mitnehmen. Aber so. <lacht> Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt noch ein anderes Spiel gerade gebraucht. Ähm, denn. Okay. Und jetzt muss ich aber, be bevor ich jetzt, bevor ich jetzt weiter rede, bevor ich jetzt weiter rede, ja. muss ich jetzt mal sicherstellen, erstens, du streamst das gerade hier nicht zufällig irgendwo hin, ne? Was? Nee, nicht, dass ich wüsste. <lacht> gut. Also, ich wenn, bin Sehr gut, ich auch nicht. Ja, gut, ich habe mich bei OBS nicht verklickt. Es kann <lacht> keiner gerade hören, was wir gerade sagen, außer ihr hört das jetzt hier am Samstag. Denn äh, wenn das jetzt hier gerade, wo wir es sagen, jemand hören könnte, wäre das für mich jetzt ganz schön blöd. Weil äh, das, worüber ich jetzt reden werde, da darf ich heute eigentlich noch nicht drüber reden, sondern erst morgen, also ab Mittwoch. Aber dieser Podcast erscheint ja erst am Samstag. Insofern, ja. Äh, ja. Aber du darfst es jetzt schon aufzeichnen, das ist der Gag daran. Ich darf das sie ich jetzt schon aufzeichnen, aufzeichnen <lacht> aber dann eben. also. Alles cool. Und zwar, ich habe die letzten äh, Tage äh, eifrig Zeit in Dying Light 2 verbracht. Oh. Ähm, bin jetzt so knapp unter der 40-Stunden-Marke. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich im Spiel bin. Ich weiß es <lacht> überhaupt nicht. Okay. Ähm, erinnerst du dich noch, als sie, als sie äh, die Figur von Rosario Dawson vorgestellt haben, falls du es überhaupt mitbekommen hast? Äh, ja, grob. Ja, Rosario Dawson spielt eine Figur namens Lawan und äh, da hieß es halt. Okay, die ist eine ganz wichtige Figur. Die habe ich so ungefähr nach 20 Stunden das erste Mal getroffen. Okay. Ähm, und ich sag gleich dazu. Ich habe mich für meine Verhältnisse schon relativ stark auf die Story konzentriert. Natürlich habe ich ein bisschen Nebenquests gemacht, natürlich habe ich ein bisschen so in der, in der Open World Sachen angestellt, aber ich hatte auch wirklich meine Phase, wo ich, okay, komm, eine Hauptmission nach der anderen. Was auch dann dazu geführt hat, dass ähm, auch dann ich ein paar Nebenmissionen schlichtweg nicht mehr machen konnte, weil die waren dann weg. Da war, halt, war ich in der Story ah. zu weit fortgeschritten und äh, die konnte ich dann nicht mehr machen. Ah, ähm, sowas mag ich ja nicht. Die also wurden mir immer noch auf, immer auf der Karte angezeigt, aber okay. nicht in, meiner, in, meinem, in meinem Journal. Die werden mir auch jetzt immer noch auf der Karte angezeigt. Das ist okay. irgendwie ein Bug. Ähm, äh, Krieg, ja. kriegt, man, kriegt man eine Meldung
1: von wegen, hey, wenn du das so machst, können einige Oh, das mag ich gar, gar nicht, nicht. Gar nicht, gar äh, nicht. Oh, das mag ich gar nicht. Ich weiß, das ist nicht immersiv. So, Aber
0: das finde ich immer nervig. Ja also ich, 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 ich find's, ich find's auch blöd, dass dann auch. Es gibt halt auch keinen Bereich im Journal, eben wie bei. Bei Witcher 3 gibt's das ja. Da gibt es ja einen Bereich für, oder eine, eine, eine Filterung für ähm, äh, äh, hier, ähm. Verkackte Quests. Ja. Also ja, Quests, die ja, ja. halt fehlgeschlagen sind, die du ja, nicht erfolgreich ja, genau, abgeschlossen hast. Ja, ja, das ja. gibt's in Digital 2 halt auch nicht. Okay. Also sprich, ich habe dann irgendwann einfach nur so bin so mein, mein Journal durchgegangen und dachte mir so da waren doch mehr Quests drin was ist mit den anderen die okay. sind weg die sind einfach weg das ist ja, das ist ja blöd und dann habe ich die Icons noch auf der Map gesehen und bin dann zu einem dahin aber da war nichts mehr und äh, ja naja hm. also auch da es da, ich kann sowohl Entwarnung geben als auch
1: eine Warnung, Warnung.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig. es das Spiel es ist kein es ist kein Cyberpunk ja, ähm, ist also das jetzt das,
1: positiv oder negativ? Das also in <lacht> welche ist Richtung ist es kein Cyberpunk?
0: <lacht> ich fand's ja geil. Es gibt kein Keanu Reeves, tut mir leid. Ähm, no. Nein, äh, es, ist, es, ist, es ist nicht so total verbuggt und, und, und äh, schlimm wie okay. Cyberpunk, wobei ich jetzt natürlich auch nicht über irgendwie die Xbox One oder PS4-Version sprechen kann. Ne? Mhm. Weil ich es natürlich jetzt auf dem PC gespielt habe und ich glaube, es wurden auch keine anderen Versionen zum Testen ausgeschickt, wie ich das so mitbekam. Oder höchstens noch die Next-Gen-Fassungen. Also PS5 und Series X. Ähm, äh, und ich kann natürlich auch jetzt nicht für Leute mit einem schwächeren Rechner äh, sprechen. Aber, äh, was jetzt die Performance betrifft, aber so was Bugs angeht, find, würde ich jetzt mal sagen, das ist halt in dieser Review-Version, die ich jetzt hatte, ist es auf einem Niveau, dass man halt gewohnt ist von ja, von eben so Open-World-Spielen wie, keine Ahnung, Skyrim oder Witcher 3 eben auch. Also, es gibt Bugs, ähm, definitiv hier mal ein Glitch, da ne mal, mal ein Zombie, der durch irgendeine Wand guckt. Ähm, oder dass man mal selber irgendwie, äh, was ich sehr, sehr häufig habe dass ich erstmal nicht durch eine Tür, also durch einen Türrahmen laufen kann. So, muss ich einmal zurückgehen und dann wieder, also einmal zurücksetzen und dann wieder nach vorne laufen, <lacht> damit das klappt. <lacht> äh, so so okay. kleine Nicklichkeiten, die es immer mal wieder gibt. Oder wie gesagt, eben, dass mir Icons angezeigt werden von Quests auf der Karte, die ich aber offensichtlich nicht mehr machen kann. Aus andere Gründen. Das könnte
1: aber auch noch vorab Versionsgedöns das sein. Das kann
0: natürlich noch, genau richtig. Ja? Es kommt ja noch ein Day-One-Patch mit Sicherheit. Genau. Ähm, wobei, es gab jetzt schon mal eine neue Version. Aber ich weiß nicht, ob da schon der Day-One-Patch mit drin ist. Keine Ahnung, das mhm. wurde nicht mit angegeben. Also, alles unter, unter Gewehr oder ohne Gewehr gesagt, ja, aber man sollte sich darauf einstellen. Hier und da wird es mal kleine Nicklichkeiten geben. Aber alles in allem finde ich, ist es gut spielbar. Ich hatte jetzt bislang keine Plotstopper-Bugs oder sonst etwas. Ich hatte einmal einen Absturz. Ähm, das war es dann aber auch gewesen jetzt, wie gesagt, in fast 40 Stunden. Also, das ist jetzt nichts Dramatisches. Nichts, wo ich jetzt sagen würde: Oh, da muss ich aber, da, da müssen dann Punkte abgezogen werden für. Okay. Oder muss gewarnt werden. Ähm, ja. Nee, äh, also wie gesagt, ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit ich aktuell in dem, in dem Storyverlauf bin. Mhm. Ich bin jetzt, also der einzige, der einzige Hinweis, den ich habe, ist, ich bin Level 4 kurz vor Level 5. Und das höchste Gebiet von der Levelstufe her, was es gibt, ist halt Level 5 bis 6.
2: okay. Ähm,
0: allerdings, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die E3-Demo 2019. Das war diese eine lange Gameplay-Demo, wo eine Mission gezeigt wurde, eine Hauptmission, wo man, in, wo man die Basis dieser Renegades, also dieser bösen Fraktion, infiltriert um da den Damm zu öffnen. Mhm. Damit das Wasser freikommt und die Leute in der Stadt halt Wasser haben. Und wo dann dieser Körde dieser sagt dann, nein, nein, tu das nicht! Aus gutem Grund! Und dann musst du dich entscheiden, was du machst. Und wenn du den Damm dann öffnest, wenn du die Schotten öffnest, dann legst du diesen neuen Bereich der Spielwelt komplett frei. Mhm. Ja, weil der, der halt äh, vom, vom Wasser bedeckt war. Und so. Von dieser Entscheidung, wenn die noch im Spiel drin ist und ich gehe davon aus, weil ich sehe auf der Karte im Süden, also beim Renegade-Gebiet, sehe ich so einen Bereich, der halt quasi im Nebel des Krieges liegt, sozusagen. Mhm. Aber der ist farblich anders ausgefüllt als der Rest der Außengebiete, wo man wahrscheinlich gar nicht hin kann. So, ja. okay. ähm, und ich gehe davon aus und sieht halt ein bisschen, man könnte das als Wasser interpretieren. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das noch drin ist. Und davon bin ich, glaube ich, noch sehr weit entfernt von dieser Entscheidung okay. Wäre das nicht ähm. frech? Das ist eigentlich das Ende vom Spielen, dann kommt einfach so ein Cliffhanger und DLC. Ich habe, ne, ich, hab, ich hab auch schon echt kurz <lacht> überlegt, so, haben die damals eine Entscheidung gezeigt, die dann ein Gebiet nee. frei das schlichtweg Endgame ist? Keine Ahnung. Also, es wäre schon, wär schon, wäre schon seltsam. Aber, 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 ja. aber bisher hat sich, also,
1: es hat sich aber bewahrheitet, dass das wohl so das einzige ist, was in die Richtung geht, weil damals haben sie ja noch gesagt,
0: ja, wir werden ganz viele so Dinge haben. Also. Also wenn wenn, wenn, du, wenn du jetzt meinst das einzige im Sinne von einer Entscheidung, die die Spielwelt wirklich in diesem Ausmaß ja also äh, beeinflusst äh, genau also mit Sicherheit. richtig viel Content-Gebiet
1: oder so, die manche Spieler dann überhaupt nicht sehen. Ich rede jetzt nicht von naja du hast halt hier fünf Quests mehr statt ja, ja. auf der anderen also Seite ja fünf das Quests, das das wird wahrscheinlich ja. dann
0: das das einzige sein also sowas ist mir jetzt bislang noch nicht untergekommen. Okay. Mein Problem ist jetzt bei der ganzen Geschichte natürlich, ich kann schlecht einschätzen wie sehr dieses Versprechen mit jeder Entscheidung zählt und 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 äh, das Spiel kann kann diverse unterschiedliche Verläufe nehmen und es gibt so und so viele Enden und und mhm. und der Wiederspielwert ist so hoch, dass du wenn du alle Achievements haben willst, 500 Stunden spielen musst. Ja, ähm, ich kann das nicht beurteilen, weil ich habe es jetzt einmal so lange gespielt. Ich bin noch längst nicht durch. ähm wenn ich das überprüfen wollen würde, müsste ich es jetzt einmal durchspielen und dann nochmal komplett durchspielen, von Anfang bis Ende. Äh, man kann nämlich blöderweise, ähm, du, du kannst nicht frei speichern. Es gibt keine freie Speicherfunktion, sondern nur Autosaves. <lacht> oh Gott. Äh, das heißt, wenn du eine Entscheidung einmal so getroffen hast, hast du die halt so getroffen. Du möchtest die anders treffen, fang ja. ein Spiel an. Ich verstehe, kann, kann, kann man, dass man als. Dass man als man, Künstler ja. hingeht und sagt, nee, unsere Vision ist, dass der Spieler sich genau damit auseinandersetzen soll und dass, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, dann soll er damit leben. Aber ich bin da trotzdem doch eher derjenige, der sagt, macht das doch optional als Iron-Man-Modus mhm. und lasst mich doch ansonsten auch frei speichern. Weil gerade für mich jetzt als Tester ist es halt blöd, weil ich kann jetzt halt nicht einfach nochmal zurückspringen und eine Quest nochmal anders spielen, um zu gucken, wie die dann verläuft. Kann man wenigstens verschiedene Spielstände parallel haben oder ist das auch eins? Ja, 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 Spiele, ja. ja. Du, okay. das, da, da, also, ich habe es okay, also, ausprobiert, aber da gehe ich fest ja. von aus, okay. weil du kannst im Menü, im Hauptmenü kannst du sagen, Spiel laden und dann wird dir ne, quasi eine Liste angezeigt. Bei mir ist es halt keine Liste, weil es nur ein Eintrag ist, aber mhm. äh, das, das das, wird, denke ich mal, schon gehen. Okay. Ähm, weil das wäre das das ja das wär eine Möglichkeit, wo man dann das vielleicht mal probieren könnte. So ja, aber wie gesagt, du kannst ja nicht frei speichern. Du hast immer nur einen Speicherstand pro, pro. Spiel ja pro sozusagen. Charakter aber ja, genau. ja aber dann machst du einfach einen zweiten Charakter mit dem du
1: noch mal ein paar Stunden reinspielst und gezielt anders entscheidest ja klar logisch das, das so, kannst das, du natürlich das machen ich. so ja.
0: aber äh, ja kostet natürlich einiges an, natürlich, an Zeit natürlich. weil ich jetzt am Anfang in den ersten Stunden da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl da kannst du noch nicht so viel beeinflussen mhm. ähm, da habe ich auch echt so drauf da habe ich da saß ich wirklich davor nachts so so ja ich warte jetzt was kommt nicht jetzt erstmal zum ersten Mal so eine Entscheidung wo ich dann das Gefühl habe so okay hier steuere ich wirklich was das hat eine Weile gedauert. Ähm, und wie gesagt, es gab jetzt so manche Entscheidungen, wo ich dachte so, also wenn sie das durchgezogen haben sollten, dann habe ich gerade wirklich eine Entscheidung getroffen, die ich auch ganz anders hätte treffen können und die alles danach komplett hätte verändern müssen. Aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich so ist. Ich, ich kann es nicht <lacht> überprüfen. Hm. Ähm, und das ist halt, das wurmt mich wirklich sehr, weil das ist für mich auch, davon hängt gerade so viel für mich ab, wie ich dieses Spiel jetzt am Ende einordnen soll. Weil es ist ein gutes Spiel, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es ist ein gutes Spiel und ich habe damit sehr, sehr viel Spaß. Aber aber ist es ein sehr gutes Spiel oder ist es ein ausgezeichnetes Spiel? Das ist halt die große, große Frage und das hängt von diesem Entscheidungsfeature ab, weil das Kampfsystem ist, ist super. So mir macht das Kämpfen wahnsinnig viel Spaß, noch mal mehr als im ersten Teil, weil sie da finde ich, da ist noch mal da ist noch mal mehr Physik, noch mal mehr Gewicht, noch mal mehr Wucht dahinter. Es macht einfach so viel Spaß, ein Zombie mit irgendeiner, mit irgendeinem Hammer oder so, den wegzuschleudern, dann knallt er gegen die Wand und prallt von der Wand noch mal ab. Oder so. Oder hm. ähm, es gibt dann auch wirklich so Modifikationen, äh, wo du dann, keine Ahnung, was, was ich, zum schweren Schlag ausholst und dann fliegen die Gegner wirklich meterweit. Und das, das macht so viel Spaß. Ich, ich sag jetzt schon, wie fester klaut euch das Kampfsystem von de, von, von Light 2? Das muss sein. So, ich will, in Elder Scrolls 6 will ich dieses Kampfsystem haben. Ansonsten könnt ihr, könnt ihr euch verpissen. <lacht> also das macht wirklich, das macht so wahnsinnig viel Spaß. <lacht> ähm, äh, äh, dann, wie gefällt die Story tatsächlich. Das war ja okay. was, was Techland vorher nie wirklich konnte. Aber ich habe hier Charaktere, die vielleicht nicht sonderlich deep sind, aber die Dialoge sind so gut geschrieben und die Charaktere sind im Englischen auch so gut vertont, dass ich, dass ich da schon auch irgendwie denke so, okay, dich mag ich, dich mag ich nicht, okay, ich bin voll für dich, ich entscheide für dich und so weiter und so fort. Ähm, Lawan ist da bislang tatsächlich auch das, das das Highlight. Über die will ich auf jeden Fall mehr wissen, ähm, weil sie auch eine Gemeinsamkeit mit dem Hauptcharakter hat und so, und ähm, das, das gefällt mir ganz gut, aber es gibt auch andere Charaktere, wo ich echt sage, so, ey, okay, so, du, du, keine Ahnung, du bist irgendwie netter, als ich jetzt am Anfang, bevor ich dich getroffen habe von der Beschreibung her gedacht hätte. Irgendwie zum Beispiel der, der Anführer der, der Peacekeepers, die ja eine von den beiden Hauptfraktionen im Spiel sind, und so also ein bisschen so der, der ja, so die Polizei, das Militär vertreten, so, die halt die sind halt sehr wie sagt man, Autoritär? Autoritär, genau, richtig so. Bei denen, ne, es gibt die Todesstrafe oder wenn du was hm. klaust, wird dir, wird dir die Hand abgehackt und so weiter. Aber dann triffst du halt den, den Commander von denen und der wirkt irgendwie total sympathisch. So, beziehungsweise, oder also zumindest sagst du, so okay, das ist, das ist ein korrekter Dude, so. Der will halt auch was Gutes tun und der. So, aber irgendwie, also. Das, das, das gelingt ihnen echt schon gut. Und es gab auch wirklich dann Phasen, wo ich gedacht habe, wo irgendwas in einer Hauptquest passiert ist und ich dann unbedingt wissen wollte, okay, wie, wie geht's jetzt weiter? Okay, scheiß auf Nebenquest, ich spiel jetzt die Hauptstory weiter. Also, das funktioniert. Und wenn du das mit dem Vorgänger vergleichst, der indiziert ist und ganz böse, also da, da, da wen hat denn da die Story interessiert? Niemand. Also, von Hören sagen haben wir,
1: also, <lacht> eventuell, Hörensagen. soll so gewesen sein, vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> um, so, das, das
0: gefällt mir. Hm. Äh, das Progressionssystem gefällt mir. Du hast zwei Skill Skilltrees: einen für, äh, fürs Kämpfen, einen fürs, für Parcours. Motiviert. Schaltest neue Fähigkeiten frei, ne? Jobkick <lacht> und so weiter. All den ganzen Kram, die du da haben willst. Coole Sache. Yes. Parcours Topkick ist wichtig. Parcours macht wahnsinnig viel Spaß. Es hm? ist, ist richtig gut. Ist, würde ich fast sogar sagen, das Beste in der Hinsicht, was ich bislang gespielt habe. Habe ich gehört. Das soll beim Vorgänger ja so. auch
1: schon so gewesen sein. Habe ich gehört.
0: <lacht> also wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja. Ähm, Grafik. Hm? Moah, großartig, ja. Es ist Raytracing mit dabei. Äh, vielleicht nicht in dem Ausmaß wie, wie bei Cyberpunk. Also, ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt halt einen, einen Fluss. Die Reflexionen, da sind, glaube ich, die sind kein Raytracing. so, weil ähm, wenn du da, da hast du dann auch diesen, diesen klassischen Effekt, wenn du quasi, ne, du guckst in der Ego-Perspektive, guckst du mhm. auf den Fluss. Und rein bildlich ist quasi deine Hand mit der Waffe ist über dem Wasser und dann hast du nicht direkt eine Spiegelung davon, aber es hinterlässt so ich sag mal einen Abdruck, der sich auch mitbewegt, wenn du dich bewegst so. Hm. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht vielleicht kennt man das aus anderen Spielen. Ähm, Gibt es gibt's immer wieder mal. Also da da kommt glaube ich kein Ray-Tracing zum Einsatz, aber so was was die Lichtstimmung und so weiter äh, betrifft, da da schon und das sieht wirklich toll aus. Ich spiele das auf dem auf dem Fernseher in, in äh, 1440p. Es läuft nicht immer hundertprozentig flüssig, muss ich dazu sagen. Also ich habe auch durchaus äh, Passagen, wo es dann mal ein bisschen ruckeliger wird. Ich habe allerdings keinen Frame-Counter an. Ähm, in 1080p wäre es mit Sicherheit nicht so. Es ähm, unterstützt natürlich äh, DLSS. Äh, auch wenn das so direkt im Menü nicht angegeben ist. Da steht halt nur irgendwas von wegen Skalierungsoption, bla bla. bla. <lacht> ähm, aber. Es ist alles in einem Spielbau und es sieht wirklich, wirklich gut aus. So, Viel positive Sachen. Jetzt kommt halt der Knackpunkt. Ähm, du merkst dem Spiel an, dass Techland halt doch einfach Die sind halt kein CD-Projekt. Und erst recht sind sie kein Rockstar oder so. Mhm. Ähm, das fällt im Kleinen auf, wenn du zum Beispiel halt dich mit Charakteren unterhältst. Und dann entweder sie geben dir ein Item dann passiert das immer out of camera. Also, du siehst, wie sie dir die Hand ausstrecken, aber du siehst kein Item. Oder wenn sie halt, wenn das Gespräch beendet wird und sie gehen, dann gehen sie halt erst so seitlich aus dem Bild heraus und dann beendet sich die Dialogsequenz und du kannst dich wieder bewegen und dann stehen sie irgendwo da in der Welt. Ja? Oder sind sogar auch weg. Das kann auch passieren. Ähm, oder wenn ich, es gibt in einer Szene, es gibt, es gibt eine in jedem Quest, da äh, sollst du für eine Opernsängerin, die nicht sonderlich gut singen kann, da sollst du einen. Ähm Ach, shit, wie heißen die Tiere? Die sich. Die man sich früher, als man darauf noch nicht so Rücksicht genommen hat, die man sich hier so als um, als Pelz um den Hals rum. Mit M. Ähm, so, so hier so, so, so ein. Du meinst Pättchen ein Nerz? Ner Nerz oder sowas, genau. Ja. Äh, Nerz. Das, das Diesen Schal oder so, den soll man halt für sie besorgen. Weil sie nur hm. damit 50 singen kann. Und dann bringst du die Ideen so und gibst ihr den und dann so, ha, ah, ja, schön. Und dann geht sie kurz rechts aus dem Bild raus und kommt links wieder rein mit dem Ding um den Hals. <lacht> also, dass, dass solche Animationen dann halt quasi, dass, dass sowas dann halt fehlt, da merkst du so, ah, okay, da haben sie gespart. Deutlicher merkst du es aber halt wirklich bei der Spielwelt, weil dieses Spiel nutzt Asset Recycling halt wirklich, wie der, wie der Vorgänger, habe ich mir sagen lassen, äh, sehr, 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 sehr intensiv. Also, Du kommst immer wieder, kommst du in, in Innenräume rein. Ich meine, es ist erstmal löblich, dass tatsächlich relativ viele Innenräume begehbar sind in diesem Spiel. Weil wir reden hier von einer reinen Stadtkarte. Und wir reden von einer Karte, die im Zentrum auch Wolkenkatze hat, ja. Mhm. Ähm, also es ist cool, dass du da viele, viele Bereiche begehen kannst. Das war ja was, was, was Cyberpunk viele enttäuscht hat, dass man da so viele Gebäude gar nicht rein kann. Ähm, hier ist das so, aber du hast halt immer wieder die gleichen Büros, die gleichen Wohnungen mit exakt der gleichen Anordnung von Möbelstücken und so weiter, exakt der gleichen Anordnung von Loot-Containern, das wiederholt sich halt super, super schnell. Äh, und dann ja, kommt gut. auch noch hinzu, dass in der Open World äh, wenn man jetzt wirklich ein Spiel sucht, wo man sagt so, ha, ich, 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 ich will ein Spiel spielen, wo, wo Exploration wirklich cool ist und wo ich coole Dinge finden kann, also abseits von Nebenquests findest du da so gut wie keine coolen Dinge. Ich, am Anfang war ich optimistisch, weil im Prolog äh, bist du erstmal außerhalb der Stadt noch und, und läufst du durch einen quasi linearen Level. Und da, du relativ am Anfang kommst du in ein Haus rein, ein größeres Anwesen, wo Leute so eine Weltuntergangsparty gefeiert haben und dann wahrscheinlich alle kollektiv Selbstmord begangen haben. Nice. Und da siehst du die Skelette alle rumsitzen, du siehst die Alkoholflaschen, du siehst ein Skelett, das so quasi gebeugt ist an so einem DJ-Pult und so. Richtig coole richtig coole Szenerie, so wo du dir wirklich bildhaft vorstellen kannst, okay, die haben hier noch mal richtig die Sau rausgelassen mhm. und dann haben sie sich alle schön von der Welt verabschiedet. Ähm, kurz darauf kommst du an eine Fischerhütte, äh, nicht Fischerhütte, an, an so, ein, so ein Bootsverleihhaus, mhm. siehst eine Blutspur, die aus einem, äh, aus einem äh, kaputten Fenster rausführt ein äh, paar Meter hin zu einem zu dem Haufen von Gedärmen. so und dann gehst du in das Haus rein und da ist alles alles äh, hier äh, äh, Tische umgestoßen und so weiter und du merkst, okay, hier hat offensichtlich ein Kampf stattgefunden und der Typ, der lebende Part, schwer verletzt, ist aus dem Fenster raus und hat versucht sich noch zu retten und das wenige Meter äh, vor, vor seinem Bootsverleihhäuschen ist er dann umgekommen und wurde aufgefuttert. So. so ein kleines Ding, so eine kleine Geschichte, die sich aber nur anhand dieser Szenerie äh, in deinem Kopf dann quasi entsteht. So. Und da dachte mhm. ich doch so, okay, cool. Davon gibt es dann in der Open World so gut wie nichts mehr. Und das mhm. ist halt super schade. Die Open World ist am Ende eigentlich auch wieder so eine, so eine Ubisoft-Open World. Äh, statt Türme, auf die du kletterst, hast du Windmühlen, auf die du kletterst. Die decken mhm. zwar nicht die Karte auf. Und die sind auch alle an sich handgebaut Also es ist immer so ein kleines jumping kletter Puzzle, in Anführungsstrichen. Also
1: wie Far Cry 3 im Prinzip.
0: Genau. Da kletterst du dann drauf, die aktivierst du dann und dann entsteht halt bei dieser Windmühle, entsteht dann immer eben so ein kleiner Outpost von der Fraktion, die im jeweiligen Gebiet das Sagen hat. Schaltet eventuell auch nochmal eine Quest frei, du kriegst eine Safe Zone dort, einen Händler, einen Crafting-Typen, das so. Aber im Prinzip ist es trotzdem eigentlich auf Türme klettern, um irgendwas freizuschalten. es ist Ubisoft-Formel. Ähm, und du hast halt sehr, sehr viele so Open World-Aktivitäten, dass du eben in irgendwelche Dark Hollows heißt es reingehen kannst, äh, was du ja bloß nur in der Nacht tun solltest, weil am Tag sind da ist da halt alles voll mit Zombies. In der Nacht sind es <lacht> weniger. Ähm, da, wo du dann halt Loot finden kannst. Coole, coole Idee, aber damit man auch die Spielwelt nachts nutzt. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger. Ja, weil im Vorgänger äh, habe ich gehört. Ähm, <lacht> gab
1: es ja keinen Grund, sich den Gefahren, den gesteigerten Gefahren der Nacht, also es war ja immer ein großes Feature so, auch in, in Werbematerial und so, ja, nachts ist doppelt so gefährlich. Ja. Um, und hier ist es ja genauso, glaube ich, wieder. Und es ist cool, dass du dann mal halt zumindest mal diese eine Sache hast, wo es halt Sinn macht, da nachts reinzugehen, anstatt tagsüber. Ich glaube, bei manchen Quests oder so haben sie es ja auch gesagt, dass es sinnvoller ist, nachts irgendwo reinzuschleichen oder so.
0: Ja, also, um, cool. um im Vorgänger war es ja tatsächlich so, wenn du da nachts auf den Straßen unterwegs warst, da hattest du ja gefühlt alle 20 Meter diese diese Super Zombies. Ja ja. So, wenn die dich gesehen haben, die waren super schnell und die haben dich zweimal getroffen und du warst tot. So. Mhm. Und äh, deswegen wolltest du nachts nicht unterwegs sein, weil es gab eigentlich keinen Grund dafür. Außer ich genau. will jetzt mal ein bisschen Spannung haben. Ja. Und jetzt ist oder es oder eben wirklich so. Halt. Genau. Und jetzt ist es halt so, dass du ja klar, in der Nacht sind stärkere Zombies auf den Straßen unterwegs. Es gibt vor allem es gibt so äh, Heuler, wenn die dich sehen, dann schreien die halt und das löst dann eine 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 Verfolgungsjagd aus. Ja? Mhm. Also, das ist im Prinzip dann wie das Fahndungssystem in GTA. So, je länger du draußen rumläufst, desto mehr Sterne quasi kriegst du. Und, und desto ärger desto wird's dann. Und dann musst du dich halt entweder in eine Safe Zone retten, wo UV-Licht ist, das die Infizierten halt abhält. Mhm. Oder du versteckst dich irgendwo. Ja, das kann auch funktionieren. Äh, da hatte ich eine ziemlich Da hatte ich eine ganz coole, spannende Situation, wo ich ähm äh, äh, da war so ein da war so ein so ein so ein, so ein, so ein ähm, ja ich nenne es mal Container von der GRE, wo halt immer irgendwie wertvoller Loot drin ist und äh, den äh, den musst du aber dann du hast so ein so ein so ein Gerät so ein kleines Teil GRI Schlüssel heißt das Ding damit kannst du diese Tür dann öffnen so und ich bin dahin und äh, dann war da aber irgendwie ein Heuler oder so und hat dann eine ne Jagd ausgelöst ich, also ich konnte ihn zwar umbringen aber trotzdem hieß es dann Achtung Chase gestartet und dann kamen halt lauter Zombies und ich dachte so, ich will jetzt hier nicht weg, ich will da rein und mir den Loot holen. Also habe ich die halt abgewehrt, so, <lacht> und kam einer nach dem anderen und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriege ich das hier irgendwie hin. Und äh, dann war halt wirklich ganz kurz Ruhe. Also, die Jagd war noch aktiv, aber es waren Gerade eben habe ich hatte ich keine Zombies gesehen. Ich schnell hin, Tür aufgemacht, rein, Tür zu hinter mir. So, okay, ich bleib jetzt hier so lange drin, bis diese Jagd halt aufgehört hat. Und ich hoffe, sie hört auf. Hat sie dann auch. Ja, okay. Das, ja. das fand ich ganz cool. Ähm, ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, wenn Spiele halt irgendwie
1: den ich mal Programmierfehler machen. Ich weiß gar nicht, welche Spiele das machen, aber das gibt's. Wo du dich dann in einem Gebiet, wie du eben beschrieben hast, ne? du hast, ne, hast ne, eine Situation, da ist gerade Gefahr, bla bla. Du beseitigst die Gefahr, bleibst aber in diesem Gebiet mhm. und das Spiel rafft aber nicht, dass du dich versteckst. Und es realistisch wäre das trotzdem jetzt gerade die Sterne, sage ich jetzt mal wieder leer laufen, bei GTA. Ja. Dann bleibt dann einfach ewig der Suchstatus, weil du aus diesem Gebiet raus musst. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich glaube, Assassin's Creed war so ein Verbrecher, wo selbst wenn du selbst wenn du halt das <lacht> irgendwo was gemacht, wo es entdeckt bist rumgerannt, warst aber noch im selben Gebiet, bis in so einen Heustapel, aber da du noch in diesem Gebiet warst, ist einfach nichts passiert und der, der Radar ist nie, hat nie aufgehört. Du mhm. musst raus aus diesem Gebiet und dann irgendwie. Das ist, was ja. das ist gut, dass es da halt wirklich so geht, dass, okay, es macht Sinn, dass ich gerade hier mich verstecke.
0: Genau, ja. Ähm ja, also aber, also wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie gesagt, es ja. gibt dann diese Open World Locations oder so, wo du Loot findest. Und ähm, ich meine, das ist auch soweit okay, weil manchmal findest du dann auch wirklich coole Waffen. So, was ich zum Beispiel sehr mag, ist, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gefunden. Wirklich so ein, so ein, so ein mittelalterliches Breitschwert. So was du oh. mit zwei Händen führst. Geil. Ja, Barbarian heißt es, glaube ich, auch. Ähm, das ist halt, sowas ist halt ziemlich geil. Ähm. Und dadurch, dass die Waffen ja auch irgend, also die Nahkampfwaffen zumindest, die gehen halt irgendwann immer kaputt. Also es gibt auch keine Möglichkeit, die zu reparieren. Klingt schlimmer, als es ist. Die halten verhältnismäßig lange. Gerade die besseren, ja. Die hast du dann auch wirklich, von denen hast du eine ganze Weile was. Und es gibt auch eine Modifikation, die du einbauen kannst und auch upgraden kannst. Ähm, die A, die Haltbarkeit nochmal erhöht ein bisschen und mit jedem Upgrade dann auch, auch noch dafür sorgt, dass mit jedem Schlag, den du ausführst, halt die Haltbarkeit geringer um einen geringeren Wert abnimmt. So. Aber warum ähm, soll ich
1: die upgraden mit höheren Ressourcen, wenn die Waffe eh in drei Spielstunden weg ist? Oder weniger? Das ist immer so, das, das ist immer eine Logik, die ich nicht verstehe. Dann lasse mich doch reparieren. Weil warum soll ich irgendwas investieren, wenn ich weiß, okay, die habe ich jetzt für zwei Stunden?
0: Finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil es Spaß macht, eine Flammenmod drauf zu packen und dann die Gegner zu verbrutzeln mit kritischen Treffern, oder? Ja,
1: aber die ist ja dann. Ja, aber die ist doch in zwei Stunden weg. Was ist, wenn ich in zwei Stunden dann das, das, das Flammenschwert plus eins finde und dann habe ich da aber die Ressourcen nicht mehr, um das abzugraden? Und dann finde ich zwei Stunden später das Flammenschwert plus drei. So, das ist das, was. was also, weißt du, was ich meine? Ja,
0: also, <lacht> ich, äh, ich finde es ich find's immer schwierig, wenn du wenn du zum es einen eine Upgrades und dann halt in, in, wieder im, Vor Im Vorgänger war es ja, da konntest du zwar Waffen reparieren, aber auch nur so und so, so, und so oft, irgendwie zwei, dreimal oder so. Und dann waren sie halt für immer kaputt. Ähm, aber wie war das denn, waren da die Upgrades nicht über
1: greifend oder so? Oder verwechsle ich da was?
0: Ah, Das weiß ich gerade nicht mehr. Ob du die Mods hergestellt und dann wieder... Ich glaube, du konntest die nicht ausbauen. Die waren dann, glaube ich, auch Nee, aber, aber sagen wir mal
1: jetzt als dummes Beispiel, wenn du einen Baseballschläger hattest und da dann das Nagel-Upgrade hattest, hatte dann nicht
0: jeder Baseballschläger die Nähe? Nee, 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 nee. Du musst das auf jede Waffe einzeln anwenden.
1: Okay, dann verwechsel ich. Ja. Keine Ahnung. Hätte
0: hätt ich das gespielt,
1: also, ne, hätte, ja. hätte ich da eh nur also, Dropkicks gemacht, war, also wäre eh die beste Waffe gewesen.
0: Zumindest, ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass sich jetzt bei dem Spiel hier so viele Leute aufregen werden wie bei, wie bei Zelda, weil bei Zelda mhm. war es ja teilweise wirklich so, dass du irgendwie fünfmal zugeschlagen hast und dann war die Waffe schon kaputt. Das so. ist, das war und hier, hier hast du wirklich deutlich, deutlich mehr davon. Ähm, ja, okay. Und ja. äh, Fernkampfwaffen gehen gar nicht kaputt. Da, da ist es halt dann limitiert durch, durch die Munition, wobei mhm. du dann natürlich auch nicht mehr so viele Fernkampfwaffen hast. Also es gibt halt Bogen. Mhm. Ich habe nach 20 Stunden, wo ich Lawan getroffen habe, da habe ich meinen ersten Bogen bekommen. Ähm, und äh, du kannst über, es gibt ja dieses City Alignment System, wo du dann äh, die verschiedenen Stadtteile einer der beiden Fraktionen, also den Peacekeepers oder den Survivors, äh, zuordnen kannst. Oh Gott, Mafia 3. drei. <lacht> dann kriegst du dafür halt schaltest du äh, was was neues frei sozusagen und irgendwie wenn du den Peacekeepers ich glaube vier Gebiete gegeben hast, dann kriegst du eine semi automatische Armbrust. Die will ich unbedingt okay. haben, deswegen <lacht> am Anfang dachte ich eigentlich so, nee, nee, ich gebe den Survivors alles, weil mir die eigentlich sympathischer sind, aber dann habe ich gesehen, oh, dieser Armbrust. Und das, und das Ding ist halt, es gibt sieben Gebiete, die du äh, verteilen kannst. Und es gibt sieben von diesen Stufen, von diesen Belohnungen pro Fraktion. Das heißt, mhm. wenn du bei einer Fraktion alles haben möchtest, musst du der auch alle Gebiete geben. Ja, macht aber Sinn. Macht Sinn, ja. Ähm, und äh, ja, deswegen. Und ich, ich, Es gibt noch, du kannst noch selber herstellen, quasi so eine Art Pistole. Boomstick heißt die. Die hat mhm. aber nur zwei Schuss und dann ist sie auch kaputt. Also die funktioniert, die ist im Prinzip auch okay. Wird die vom Spiel nicht als Waffe eingeordnet, sondern als Verbrauchsgegenstand. Mhm. Ähm und ich habe mal ich habe zum einen noch mal irgendwie so, so Konzeptzeichnungen gesehen von irgendwelchen dickeren so 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 zusammengebastelten weiß ich nicht Flammenwerfer Granatwerfer oder irgendwie sowas mhm. sowas könnte vielleicht noch kommen und ich habe in dieser E 3 Demo von damals äh, das hatte ich auch komplett vergessen und letztens letztens hatte ich mir die noch mal angeguckt und dann wurde mir das wieder ins Gedächtnis gerufen äh, da 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 ist der, wenn der Charakter dann da in diesem äh, an dem Staudamm da, gegen die Renegades kämpft, erbeutet der von denen auch so eine so eine Art Gewehr, Einzelschussgewehr, mhm. irgendwie, was mhm. so zusammengebastelt ist. Ähm, also was scheint es auch noch zu geben, aber der Fokus liegt in dem Spiel klar auf Nahkampfwaffen. Mhm. Das war zwar im Prinzip bei den vorherigen Techland-Spielen auch schon so, aber irgendwann hast du da trotzdem auch Pistolen und Gewehre und so gehabt. Ähm, und die gibt es ja jetzt in der Form eben nicht mehr, weil sie ja dieses ähm, äh, Modern Dark Ages äh, mhm. Konzept haben. Was ich sehr, sehr cool finde nach wie vor, ja. ähm, dass du wirklich auch, ne, die Renegades leben ja dann wirklich auch da in so einer so Form, richtig mit so einer Zugbrücke. Und die haben auch, ist mir dann auch aufgefallen, als ich so einen gekillt habe, die haben auch wirklich so eine Art, ja, weiß ich nicht, Kettenhemd oder so, hatte der an. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, es, es überträgt sich halt auf die Waffen, dass man halt sagt, okay, es gibt halt einfach in dieser Welt, das Spiel spielt, Warte mal, wann spielt das? Der Vorgänger spielt 2014? Und das spielt jetzt, glaube ich, 20 Jahre später oder so, 30 Jahre? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall mehr als ein Jahrzehnt. Hm. Ähm, und da gibt's halt einfach keine, keine gewöhnlichen Schusswaffen mehr. So. Ja. Ähm. Macht ja Sinn. Also ja. Das, und, ja. Und, und, und das finde ich auf jeden Fall auch cool. Also ich mag dieses, dieses Modern-Dark-Ages-Ding so. Hm. Ähm und wie gesagt, dadurch, dass der Nahkampf halt auch wirklich so viel Spaß macht, auch, auch gegen menschliche Gegner macht's halt Bock, äh, weil du da auch ein bisschen eben gucken musst, dass da da ist halt im Prinzip immer wichtig, dass du halt im richtigen Moment blockst. Also, du kannst natürlich die ganze Zeit die Blockentaste gedrückt halten, aber klüger ist es, du wartest ab, bis der Gegner zuschlägt, dann drückst du die Blockentaste, um quasi zu parieren und äh, dann hast du so einen, so einen kurzen Moment, wo du dann irgendwie auf den Gegner draufspringen kannst, um dann einem anderen Gegner einen Tritt zu verpassen. Ähm, oder du schaltest ein Skill frei, mhm, mh. und dann, äh, dass sich dann in dem Moment eine Zeitlupe aktiviert, wo du dann zuschlagen kannst oder so. Bloß kriege ich dies parieren, da habe ich das Timing irgendwie immer noch nicht drauf. <lacht> ähm, okay. Das kriege ich irgendwie nicht hin, deswegen, entweder meistens drücke ich zu spät oder ich weiche dann halt eher aus. Ganz klares Input-Lag, Jens, das kann ich ja nicht. Ganz klares Input-Lag. <lacht> Auf jeden Fall, das kann nicht sein. Ich habe Dark Souls ja, gespielt und okay, ja, wobei, richtig. Ich, wobei in Dark Souls, ich, ich, ach Gott, als ob ich der große Perry Master wäre. <lacht> Überhaupt nicht, ey. Ähm, da bin ich ja auch der, 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 der Rolltyp. Ähm, ja, nee, äh, also, wie gesagt, so die Spielwelt ist halt so ein bisschen, finde ich, das große Manko. Da hab ich, da habe ich einfach so das Gefühl: so, Techland, also, also entweder müsst ihr halt eine kleinere Welt machen, hm. so dann ist diese Spielwelt, obwohl die ja jetzt wahrscheinlich flächenmäßig im Vergleich zu sowas wie eben GTA oder so winzig ist, aber du bist ja nur zu Fuß unterwegs, ähm, deswegen kommt die, ja, die trotzdem ja. halt groß vor. Ja, also entweder müsste halt die Welt halt kleiner sein, um dieses ja Asset-Recycling ja. zu verhindern in dem Ausmaß, ja. äh, oder ihr äh, müsst halt an anderer Stelle irgendwo sparen, weil, wie gesagt, da, 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 da fällt mir dann auch immer so der piranha Vergleich an, wo ich denke also so ein Elex, also natürlich gibt es auch da Asset Recycling, aber da laufe ich nicht 50 mal durch die gleiche Wohnung an unterschiedlichen Stellen im Spiel. So. Nö, aber da hast du
1: wahrscheinlich auch nicht so eine Dichte.
0: Muss man D das jetzt natürlich. auch sagen. D das, also. das stimmt natürlich, die Dichte ist, ist, ist geringer. Ja. Ähm, und, äh, und da ist natürlich an vielen anderen Stellen dann, nach Verstrichen, gespart. Ja. ja. Äh, Dying Light sieht halt dafür jetzt halt wirklich fantastisch aus, spielt sich richtig gut, äh, hat eine tolle Vertonung im Englischen. Ich habe es anfangs auf Deutsch gespielt, mhm. weil äh, du blöderweise nur über Steam direkt die Sprache ändern kannst und nicht oh, im Spiel. ja, hast sowas, ja. Was ich auch total hasse. Äh, ja, Fallout ist genauso. Ach. Und äh, deswegen spielst du jetzt komplett auf Englisch. Mhm. Ähm, Achso, ich, stimmt. Ich habe auch mit der deutschen Vertonung dann irgendwann aufgehört zu spielen, weil die noch nicht ganz vollständig äh, war. Mhm. Mhm. Da war ein ein zentraler Charakter. Scheint noch gar nicht vertont gewesen zu sein. <lacht> äh, das war der Moment, wo ich dachte: So, nee, also wenn es nur irgendwelche Nebencharaktere, Nebenquests betrifft, kann ich noch damit leben jetzt, aber so, schalte ich doch ja, immer auf
1: Englisch. Spricht für Vorabversionen, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, Klar. die Musik finde ich auch echt gut. Also mhm. sind ein paar wirklich, wirklich gute Stücke. Und äh, was auch ganz geil ist halt, ich weiß nicht, ob das auch schon im Vorgänger war, keine Ahnung. Ähm, wenn du halt beim Parkour richtig in so einen Flow reinkommst, dass dann auch die Musik immer weiter, immer lauter wird und, 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 und epischer so, ne? Das ist halt fühlt sich auch einfach cool an. Ähm, also okay. wie gesagt, dieses Entscheidungsding, das ist halt so dieser, dieser Knackpunkt, wo ich gerade sage so, okay, je nachdem, wie intensiv das Ganze am Ende wirklich ist, wie viel Auswirkung das wirklich hat, kann das so der Game Changer sein und das also das ist halt wirklich Aber so der Kasus Knacksus, wo sich entscheidet, ist dieses Spiel am Ende nur so ist das so ein. Okay. Ist das so ein gutes Ding? Oder ist das wirklich was, wo ich sage, trotz seiner Mängel, richtig gut? Aber also ich, das, das hängt mir auch noch ein bisschen nach, seit du das gesagt hast.
1: Weil, ehrlich gesagt, also, wenn du jetzt schon das Gefühl hast, du hast solche Entscheidungen getroffen, bist dir aber nicht sicher. Oder wie das war. Also, ich frage mich halt, wie, wie toll oder wie gut wem ist es eigentlich dann? Wenn du es zweimal durchspielen musst, um überhaupt rauszufinden, dass du was verändert hast, verstehst du, was ich meine? Weil andere Spiele, wo du so 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 Entscheidungen treffen kannst, die vermitteln dir das ja relativ schnell. So also, also wie viel bringt es mir, wenn ich erst im zweiten Spieldurchlauf merke, ach das ist jetzt anders, weil ich da hinten das gemacht habe.
0: Also ich bin ich, ich, weißt du, ich mein? mir also ich bin mir ich bin mir hundertprozentig sicher also, es gibt so ein paar Dinger, wo ich ganz klar weiß, wenn ich mich da anders entschieden hätte, hätte ich direkt im Anschluss was ganz anderes gemacht. Hm. Es gab zum Beispiel eine Szene, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm, du arbeitest in einem ersten Gebiet, in Old Villador. Äh, am Anfang kommst du da zu den Survivors. Und dann passiert es aber relativ schnell, dass du von den Peacekeepers aufgegriffen wirst. Also, die nehmen dich erst fest. Und dann ist deren Commander dort vor Ort, er teilt dir dann aber einen Auftrag und du sollst einen Mord aufklären. Hm. Und dafür zu den Survivors hin. So, und, ähm, zumindest ich habe dann aber doch auch sehr den Survivors dabei geholfen, die da nämlich in Old du unbedingt die Peacekeepers loswerden wollen. Hm. Ähm, und es gab dann später gab's eine Situation, wo ich, ähm, die Wahl hatte, wo ich, wo ich irgendwie erfahren habe, dass die, die, die Survivors, mit denen ich mich schon quasi oder zumindest mit, deren, mit der Anführerin, mit der ich mich dann schon angefreundet hatte, so und die ich auch echt ganz cool und sympathisch fand, Klammer auf, sie will die Peacekeepers irgendwie scheinbar mit Gewalt da wegtreiben, und, naja, aber Klammer zu, trotzdem fand ich die irgendwie ganz sympathisch. Mhm. Jedenfalls, ähm, da habe ich dann irgendwie mitbekommen, okay, so die, die, die sind jetzt in... Die könnten jetzt da irgendwie in Ärger stecken oder so. Und ich habe dann die Wahl, okay, gehe ich jetzt zu ihnen und helf, sie, helf ihnen, rette sie so oder, oder lasse ich es? Und ich habe denen gesagt, so, nee, nee, ich, ich gehe da jetzt hin. So. Was dann aber in einer Szene gemündet hat, dass ich dann dort vor Ort irgendwie diverse Peacekeeper-Leichen finde und dann von dem, von dem Kommandanten angefunkt werde und in dem Moment aber einer der Survivors das mitkriegt und halt checkt, so, Moment, ich habe für den Peacekeeper-Typen gearbeitet. Mhm. Und dann kommt es halt zum Kampf. Wenn ich nicht dahin gegangen wäre, hätten die davon, also hätten die das ja nicht mitbekommen, dass ich für die Peacekeeper arbeite. Mhm. Also, das hätte ja irgendwie anders laufen müssen. Und ich hatte jetzt zuletzt auch gerade wieder eine, eine Wahlmöglichkeit, wo ich eigentlich von einem Typen, der, glaube ich, nicht direkt zu den Peacekeepers gehört, aber mit denen irgendwie zusammenarbeitet, äh, der soll mir eigentlich sagen, wo ich wo ich UV-Lampen besorgen soll für eine Mission, für einen Auftrag, den ich bekommen habe von dem Kommandanten, von dem Peacekeeper Boss. So. Und dann sagt der Typ mir aber so irgendwie sowas, ja, aber hier das mit den UV-Lampen und so, also der Typ hat schon häufig UV-Lampen bestellt und dann sind auch ein paar von denen einfach abhanden gekommen und äh, also, ich habe da eine andere Idee. Und dann habe ich die Wahl, vertraue ich dem jetzt oder sage ich, nee, nee, ich befolge jetzt hier meinen Auftrag. Und ich habe mich für letzteres entschieden. Auch da müsste ja dann folglich was ganz anderes kommen, wenn ich sage als gleich vertraue dir jetzt. Hm. Aber wie viel Auswirkung das dann letztendlich langfristig auf den Verlauf hat? Das ist halt die Frage. So. Also, wie viel Schein und Sein ist da halt? Das, das ist so mhm. Deswegen, ich, ich bin echt gespannt, wenn jetzt morgen das Embargo abläuft und all die großen Redaktionen, die das natürlich mit mehreren Leuten spielen und so, äh, wenn die dann da ihre Tests raushauen. Weil, wie gesagt, ich hundertprozentig so kann ich da selbst noch keine Antwort für mich finden. Ähm aber es gab auch wirklich schon Entscheidungen, wo ich dann, wo ich auch echt, wo ich zumindest da saß und dachte so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Und wenn das ein Spiel schon mal schafft, ist es ja auch schon mal was Gutes, was bedeutet, ich bin in der Welt drin, ich bin im Charakter drin und äh, mir bedeutet das was, was ich jetzt tue. So. Und mhm. wie viel Auswirkungen das dann hat, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber zumindest bin ich, bin ich, bin ich in der Immersion drin. Das funktioniert. Es, es gab eine, oh Gott, es gab eine, das ist eine Nebenquest. Ähm, Deswegen spoiler ich die jetzt. Das ist natürlich ein billiger Trick, aber er ist, er ist halt effektiv, er hat funktioniert. Da, da vermisst irgendwie eine Mutter, vermisst ihre beiden Söhne. Hm. Und die soll man halt finden. Die sind irgendwo, irgendwo in der Stadt, keine Ahnung, sind die irgendwie abhanden gekommen. Und dann. Ähm Quatscht man dort noch vor Ort mit einem anderen Jungen und der erzählt einem die ganze Zeit was von, von, von einem Hund, den er gefunden hat, den er, den er Buddy nennt und den er total toll findet und so, und hey Buddy, und Buddy kann das und das und Buddy hat das und das gemacht und, und du so, ach komm Junge, kannst du mir jetzt was über die beiden Söhne erzählen? Mich interessiert der Hund nicht. Ja? Und dann sagt er dir dann aber doch so wieder will ich so, ja, ja, geh mal irgendwie dahin Und dann bist du da vor Ort. Und äh, triffst direkt einen der beiden Brüder und, und, und sagt dann, hey, mein kleiner Bruder, der ist jetzt hier noch in dem Haus drin und da sind die Infizierten und blau. Und ich muss den jetzt raus. Und ich so, und dann sagst du halt, nee, 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 ich mach das. ja Und dann gehst du da rein und ähm, dann siehst du da den Hund, einen Schäferhund, auf, auf einer Couch liegen, winselnd. Ähm, und im Nebenraum ist halt der, der, der kleine Bub drin. So. Hm. Und der Hund hat ihn dann irgendwie, hat ihn verteidigt gegen die Infizierten und so. Mhm. Und dann letztendlich stehst du halt da und sollst halt entscheiden, lassen wir jetzt den Hund hier liegen oder beendest du sein Leben und seine Qualen. <lacht> und da dachte ich so, ach, fickt euch doch. <lacht> Vor allem, weil dann vorher noch so ein bisschen impliziert wurde so, was genau der Junge, der kleine Junge sagt, äh, im Prinzip, lass uns den Hund jetzt töten. Oder, nee, genau, ach, nein, genau, genau, die sind dem Hund hinterher ins Haus. So was, die sind dem Hund hinterher ins Haus. Und die wollten ihn nämlich fangen und killen, um was zu essen zu haben. Mhm. Und dann sagt der, und das sagt der Junge dir dann. Und dann hast du diese, diese Wahlmöglichkeit. ja? Gut, der Hund, du killst den dann. Der Junge rennt aber schon weg. Also der Hund wird jetzt dann nicht verspeist. Aber trotzdem ist das so eine so Ich weiß, ich meine, das ist jetzt das Ende der Quest und da folgt nichts mehr draus. Aber ihr seid einfach Scheiße mir so einen windelnden Schäferhund da zu präsentieren. Ja, aber und das ist ja nur
1: wieder Schockfaktor. Das ist ja, ja das, das ist ja, dasselbe, wie Dings halt, das immer ist macht. Wie hier äh, äh, Don't Not immer macht. Das ist so, oder, oder hier, Dings äh, äh, Dingens auch. Telltale, so, genau. Das ja. ist so dieses, oh, guck mal. Böh. Es ist, so. es ist du billig. Hast ja, du hast ja keine Wahl.
0: Ja, also es ist billig. Also, es, es hat aber funktioniert, weil ich in der Welt drin war und zumindest halt auch. Also ich fand halt diese Geschichte fand ich, ich halt cool. Dass ich diese halt beiden Kinder diesen Hund halt, dass die den fangen wollten, weil die brauchten, weil sie halt gesagt haben so, ey wir brauchen was zu essen ja. in dieser Welt so. Ja. Sehr und dieser Hund kam dann halt da und ja ja. Und auch dass halt ja. einfach auch diese die Herleitung, dass du am Anfang diesen anderen Jungen hast, der die, die ganze Zeit von diesem Hund erzählt so. Ja, aber der nicht okay. weiß,
1: dass sein fucking Hund, den er ja so toll findet, weggerannt ist und in einem Zombiehaus gerade ist. <lacht> also nur mal da, nur mal so. Ähm, aber ich habe halt darauf gewartet, dass du jetzt sagst, ja, und dann muss man entweder sich entscheiden, ob man den Hund rettet oder den Jungen. so. da habe ich drauf gewartet. Weil Achso. das wäre eine Entscheidung gewesen. Und dann hätte ich zwar gefragt, okay, aber warum kannst du nicht beides retten? Wo Was ist da der entscheidende Faktor? Aber, aber so ist ja, das ist ja keine Entscheidung. Das ist einfach nur plump. Haha, ha, guck mal. Schock. So. Ja. Äh, ja. aber es ist eine ist eine coole ist eine schöne Geschichte so, das ja. nicht, Also auf jeden Fall und es zeigt schön, wie die Welt funktioniert. Ähm, genau, vor allem, vor, so, vor allem du kannst ja. dann
0: später noch mal, wenn du dann, wenn du dann die Quest abschließen, Building, sagen mal so. wenn du dann die Quest abschließen gehst mhm. bei der Mutter, dann hast du da die beiden Brüder und du hast diesen anderen Jungen und so und mhm. dann kannst auch du entscheiden so, sagst du jetzt dem Jungen das mit dem Hund oder sagst du, dass die beiden Brüder ihm das erklären sollen, weil die ja dafür <lacht> verantwortlich sind so das oder ich, ich weiß nicht mehr was die dritte Option war. ich glaube wahrscheinlich einfach nichts sagen oder so das fand ich auch noch irgendwie schön so das ist halt nichts wo du was irgendwelche Auswirkungen dann hat aber es, es gibt halt der Welt so so einen gewissen mh, es macht halt alles irgendwie einfach ein bisschen bisschen glaubwürdiger geerdeter lässt sich mehr so ja, in dieser Welt also, und mit den Leuten dort verwurzeln ja es ist es, es ich finde
1: es ist, halt ein, es ist halt ein schönes Worldbuilding, was da passiert. Genau. Weil es es zeigt dir halt schön auf, dass es in dieser Welt, dass es halt andere Moralvorstellungen gibt, beziehungsweise dass da halt eben ein Hund ist halt dann irgendwo auch erstmal nur ein Tier. So. Richtig. Wenn du Hunger hast. So, das, das zeigt dir halt das schon mal ein bisschen auf. Ja. Ähm, oder, oder besser auf. So, das, das, ist schon, das ist schon ganz gut. Ähm, Wobei ich mich frage, nach 20 Jahren haben die es immer noch nicht... Das ist das, was mich bei solchen Dingen immer stört. So, das ist 20 oder 30 Jahre leben die da jetzt schon in dieser komischen Zone oder was das ja ist. Hm. Und die haben es immer noch nicht gebacken gekriegt, sich da halbwegs gescheit zu versorgen.
0: Also, echt jetzt? Na doch, 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 klar, weil die, weil die natürlich auch äh, überall in ihren Siedlungen Sachen anbauen, anpflanzen und so, ähm, das, das schon. Ja, okay, aber man mussten, also okay, aber sind es dann irgendwie ausgestoßen oder so, dass die Nee, Mund nee, nee, aber, aber, aber so wie ich das verstehe, musst du den Kram halt auch. Also es gibt halt trotzdem immer auch noch eine Geldwirtschaft. So. Ja. Und du musst dir den Kram dann auch irgendwie leisten können. Ähm, ja, ja. Ich, aber ich finde halt, also da, das finde ich, da, das ist eigentlich wirklich so der, der größte oh, ja. Gewinn jetzt von Dying Light 2 oder der, 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 hm. der größte Fortschritt, weil. Der böse indizierte Vorgänger war halt wirklich ein Also, das, das war halt wirklich einfach ein Zombieschlacht-Simulator. So, das hast du gespielt, weil die, Action, weil die Action irgendwie ganz cool war und äh, das Spaß gemacht hat und so. Aber du hast das jo. nur
1: wegen der Geschichte gespielt. Eben, also Rollenspiel war das jetzt nicht.
0: So. Ja, und hier, ich meine, <lacht> ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, Dying der 2 ist ein Rollenspiel. Nee, ja, aber, aber, aber dass du also, überhaupt gesagt, schon mal
1: investiert bist in, 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 genau. in die Charaktere und die Welt und so. Das ist schon, deswegen, Exakt. Also, dass da auch ein bisschen Worldbuilding passiert und sowas. Das ist schon ganz nice.
0: Exakt. Genau. Ja, ja. Und ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, ich werde da wahrscheinlich noch einige Stunden mehr mit verbringen. Ähm, äh, und ja, also alles in allem, es, ist, es, es macht auf jeden Fall Bock. Es ist, ein, es ist ein guter Start für mich, so in dieses mhm. Videospieljahr und äh, ja, wird mich jetzt glaube ich auch noch gut bei Laune halten bis dann ähm, nächste beziehungsweise übernächste Woche äh, dann es weitergeht mit den nächsten Releases. Mhm. Ähm, ja, also äh, ich kann es durchaus empfehlen. Ja, die, die wie war das denn jetzt, ne? Die deutsche Version ist geschnipselt, oder? Die deutsche Version ist geschnitten, genau. Ja. Aber da hast du keine keine Splatter-Effekte im Kampf gegen äh, gegen menschliche Gegner okay. und äh ja, NPCs, die keine Gegner sind, die kannst du halt gar nicht erst angreifen. Okay, aber fällt das irgendwie negativ auf? Weiß ich nicht, so. weil ich die ungeschnittene Version spiele. Ach so! Ich dachte, <lacht> weil du gesagt hast, das deutsche Synchro. Okay, alles klar. <lacht> ja, das haben, sie ganz, das haben sie ganz clever gemacht. Da gab es zwei, zwei Review-Builds sozusagen, einmal Deutsch, okay, einmal. Okay, okay, also okay. einmal die geschnittene Fassung, einmal die ja. ungeschnittene. Und, ähm, und jetzt, wo, 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 dieser review Build ersetzt wurde und so weiter und so fort, äh, quasi jetzt die normale, den Main-Branch-Spiele, mhm. ist jetzt auch die Uncut-Version. Da Nein. haben sie ein Herz mit, mit den Ja, also deswegen da. Wie sich das auswirkt, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, da, ja, okay. da kann ich nichts zu sagen. Gut, okay. Äh, Aber es ist,
1: ich finde es immer noch. Ich
0: es, 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 es ist, ist so auch oder so, so mein, ab 18. Natürlich ist die Spiel brutal. So, Du kannst da ja. Gegnern den Kopf und die Arme und die Beine abhacken. Ja, und, in, 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 und, und, aber, aber, aber kann ich so in einem Call of Duty und Also, ich spiele ja gerade wieder Fallout. Hallo? Red Dead Redemption 2. In Red Dead Redemption 2 kannst du sagen, ich bin ein Outlaw, ich überfalle jetzt diesen armen Farmer und knall ihn mit einer abgesägten Schrotflinte in den Schädel, auf das nur noch so ein Stümmel übrig bleibt. Ja, bei Fallout kann ich die Leute komplett zerstückeln. So, und in Dein Gleit 2 bist du ein guter Typ, der sich meistens selbst verteidigt. Also, ja. Es ist,
1: es ist einfach, es muss keinen Sinn machen. Es, <lacht> ich meine, wir haben es immer noch besser als andere Länder, aber naja, ne? 18 ist 18 und...
0: Ja, wobei, ich überlege jetzt gerade, also in Australien ist das alles ja auch nicht mehr so. Die haben ja mittlerweile auch... Also sie, Haben die eine also 18er sie, Stufe? Das, das ist schon lange mittlerweile ganze Zeit, so da, ja, ja. Ja, die hatten ja das große Problem
1: einfach, dass sie keine 18er Stufe hat, sondern nur eine 16 oder so. Ja. Ja. Naja. Oh, nee, es ist so es, es, halt, ja, es, es ist doof. Also ich verstehe es ja, wenn man da irgendwie so auf politische und, und irgendwie gewaltverherrlichende und sowas Sachen, ne, Inhalte irgendwie, die eine komische
0: Ideologie oder sowas vertreten. Das verstehe ich. Ja, aber es, es funktioniert Aber Gewalt, Splatter, ja, vor allem, es funktioniert halt auch allein dann schon nicht, wenn du sagst, okay, der Vorgänger ist zweimal noch indiziert, also der direkte, aber die indirekten Vorgänger, also Dead Island und Dead Island Riptide, die genau den gleichen Gewaltgrad haben, die sind seit mittlerweile zwei, drei Jahren vom Index runter. Hm. Ja gut, der Vorgänger wird wahrscheinlich auch nicht nochmal neu
1: getestet irgendwie so, oder? Ja, ja klar. Also insofern, ähm, wenn der neu getestet werden würde, wird es vielleicht auch anders aussehen. Aber ich finde es halt, ja, ich, ich kommt halt auf immer.
0: das auf das äh, Gremium an, ne? Wer ja, da drin sitzt. Es so. ist, es ist Weil echt das bescheuert. Ist, das, ist, das ist der Haupteindruck, den ich habe. Ich finde das System ja bei der OSK immer noch fragwürdig. Dass du einen Tester hast, der das Spiel von vorne bis hinten durchspielt und dann irgendwie eine Stunde lang dem Gremium präsentiert und das Gremium entscheidet, was für eine Altersfreigabe ja, ja. das Spiel bekommt. Ja. Es ist es ist bescheuert. Also
1: ja, ich wie gesagt, ich verstehe es, wenn man halt, ne, irgendwie ähm, auf, auf auf Messages oder oder den Kontext oder so guckt und sagt, oh, das ist nicht, das wollen wir nicht so. Das verstehe ja. ich, ne? Ähm, aber einfach zu sagen, ja, nee, da ist uns zu viel Splitter oder so drin, das finde ich halt, weil vor allem guck mal, was es für Horrorfilme ab 16 gibt. So. Also, wenn, also mal ganz ehrlich, ne? Es also, ja. ist halt es ist halt Quatsch. Ich
0: das meinst das du soll natürlich halt ja dazu, dazu sagen, dass natürlich USK und FSK nichts miteinander zu tun haben, aber nee, aber es, ist, diese, es ist beides ein, ein, ein visuelles Medium. Hier, hier, denkst du uns, ist hier, the Sadness, die gleiche Zielgruppe. Der angeblich brutalste Horrorfilm aller Zeiten kommt jetzt in Deutschland ins Kino ungeschnitten ab 18. Ja. Riegt sich so, keiner drüber auf, weil klar nö. ist, der ist ab 18. Ja. Also kommen da nur Volljährige rein. Ja. Jugendschutz erfüllt. Punkt.
1: Eben. Aber also, das,
0: haben, das haben irgendwie bei Videospielen haben sie es immer noch nicht verstanden, dass, äh, dass die USK sich um Jugendschutz kümmert und de, die Jugend bei, ab 18 aufhört. Ja. Und wenn ein Spiel ab 18 ist, dann ist die Jugend geschützt. Weil ja. dann darf dann, die Jugend, dann darf es nicht mehr an Jugendliche verkauft eben. werden. Dann macht doch, dann macht's doch irgendwie,
1: ne, dann, 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 dann nehmt euch da doch irgendwie hier von, von Peggy und so weiter ein, ein Beispiel und macht halt noch so Zusätze, wenn ihr das wollt. So, ich, kann ja, ja. ich kann ja verstehen, dass nicht jeder halt dann eben Bock hat auf so Splätter oder so. Oder das halt irgendwie, keine Ahnung, ne was triggert, keine Ahnung, so. Dann kann man doch machen irgendwie ab 18 und dann machst du halt auf den Sticker aber noch drauf, der ist eh groß genug, so, dann machst du da halt noch irgendwie, keine Ahnung, enthält exzessive Gewalt und, ja. äh, keine Ahnung, Drogen, Sex, Alkohol, so. Dann mach doch das, dann ist doch vollkommen in kann, Ordnung, dann kann doch jeder trotzdem noch entscheiden, möchte ich mir das antun oder nicht. Ja, genau. Aber es steht halt jedem frei, so. Das, das wäre doch eine super Lösung. Und unten drunter sehe ich ja vollkommen einen, wie gesagt, bei irgendwie ne, irgendwelchen äh, Messages oder Ideologien oder so sehe ich vollkommen ein dass man das da ne wie gesagt, so ein Hatred oder so das, also das ist, da gehören die Entwickler irgendwie mal getestet. Aber so, ähm, keine Ahnung. Bei sowas finde ich es immer bescheuert. Ich finde es immer bescheuert, dass ja. man ab 18 immer noch so einen Quatsch macht wegen Gewalt im Jahr 20 22.
0: Ja, wie gesagt. Und auch jetzt, jetzt, jetzt wo ich es halt auch gespielt habe, da, da würde jetzt für mich auch nicht mehr das Argument zählen, wenn ich jetzt anbringen würde, so, ja, Last of Us 2 ist halt auch höllisch brutal. Ja, aber da ist das gut in die Story eingebettet. Wo ich mir denke, so, ja, aber hier halt ja, aber eigentlich auch. Also.
1: Ja, und fucking, fucking Last of Us 2. Wir müssen uns nicht drüber unterhalten, wie fucking äh, scheinheilig Last of Us teilweise ist. <lacht> Also die, die ohne scheiß noddy kommen da mit einem Kill-Count und scheiß -Rick durch mit ihren Spielen. Das ist lächerlich. Nur weil sie sagen, ja, naja, aber eigentlich geht es nicht ums Killen. Ja, am Arsch. Nathan Drake hat drei Länder alleine ausgerottet. Wieso? Hey, da das, aus
0: das zwei geht's doch eigentlich nur um, ums Killen. Das ist doch, das, das, ja, das, das ist oben drauf. Ja, nein, aber da geht es doch ums Überleben und, und über
1: die zwisch zwischenmenschlichen Sachen. Und, und, und dass es auch beide Seiten der Medaille gibt, Jens. Und dass du verschiedene Perspektiven... Fuck you! Fuck you! Am Arsch geht es da drum. Es geht einfach nur ums Killen. Blutig und und, 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 und leise und kaltblütig. So. Scheibe trotzdem Naughty Dog. Oh, Naughty Dog machen so diebe Spiele. Fuck you. Geht <lacht> Lass mich in
0: So. <lacht> Fertig. Last 2 ist super! Hm.
1: Kommt direkt hinter äh, What Remains of Edith Finch. Ja! Toll, hm. Exakt! Ganz, ganz tolle Diebe Spiele, ja. Exakt. Ja, Message. Guck mal, eine barfüßige Schwangere, die Zombies jagt. Oh nein, sie wurde gebissen. Diese unfaire Welt. Fuck you, Nord. Fuck you. Ernsthaft. Fucking hell. Können wir jetzt bitte zu was irgendwie fertig werden oder zu was Kolumn kommen?
0: Gut, gut, der eine Aspekt, den gebe ich dir, aber der macht das Spiel jetzt nicht kaputt.
1: <lacht> Fuck you. Einfach. Das
0: ist trotzdem ein Meisterwerk. Ja, ja.
1: Und. Komm. Komm.
0: Der ja, meiste Werke sind oft Spiele, die du nicht verstehst. Also insofern, dass das. Ja, die ich Sinn. nicht
1: verstehe, weil ich drei Sekunden drüber nachdenke, was sie mir da gerade erzählen wollen. <lacht> ja, aber guck mal, das Baby ist ertrunken, weil es übernatürliche Kräfte hat. Okay. Und guck mal, der, der ist gestorben, weil er geschaukelt ist. Okay. Achso, wie ach so, ich. Bin,
0: ach so, warte, ich habe jetzt gerade überlegt, so. Baby, das ertrunken ist in Last of Us. Hä? <lacht> hab ich
1: was verpasst? Ja, genau. <lacht> genau, <lacht> oh Mann, ey. Allein der Satz oh. aber gerade
0: erklärt schon wieder, dass du keine Ahnung hast. Ja, ja. Das Baby hat weiß. keine Superkräfte, es hat einfach nur Vorstellungskraft. Ja, Fantasie. die aber daran schuld ist, die aber daran schuld ist, dass es ertrinkt. Ja! Weil die Vorstellungskraft
1: nämlich den Wasserhahn aufdreht. <lacht> Just saying Ja! Just exakt. saying! Also hat es übernatürliche Kräfte, weil meine Vorstellungskraft kann kein fucking Wasserhahn aufdrehen. Nein! So. Nur die, das, Szene, was du siehst, die Szene, die hab passiert. Habe ich nicht vorhin nochmal drüber nachdenken müssen. Die Szene hätte funktioniert, wenn das Baby, weil der eigentliche Gag daran, an der ganzen Szene ist ja die Aussage, weil die Eltern sich am Telefon streiten und die Mutter weggeht, deswegen ersäuft also das Baby. Das ist ja eigentlich der Kernpunkt. So, Oh, wie tragisch die Eltern streiten sich und der Leid tragen, dass das Baby was stirbt. So, das ist ja eigentlich die Aussage der Szene. Die hätte zehnmal besser funktioniert, ohne diese scheiß oh, guck mal, hokus pokus zauberei scheiße sondern wäre das Baby einfach, weil es einem Vogel hinterher ist, vom Balkon gefallen. Weil das ist realistisch, da kannst du sagen, oh, die Mutter hat nicht aufgepasst. Aber dass das fucking Baby mit seiner Vorstellungskraft einen scheiß
0: Wasserhahn aufdreht, das kann die Mutter du am siehst, Telefon nicht raten. Du siehst aber schon die Gemeinsamkeit, und das ist halt auch ein, ein Teil der Kernaussage des Spiels, dass alle Charaktere oder ziemlich oder nicht alle, aber einige der Charaktere in diesem Spiel gestorben sind in einem Moment, wo sie glücklich waren. Oder?
1: Also ist die Aussage hab keinen Spaß? Nein! Das ist das Ding, das ist mein großes Problem mit Edith Finch. Das macht ja, uns jetzt das eine es Aussage, hat aber keine Aussage. Nein! Es hat keine Aussage. Doch? Nein!
0: Wenn das die Aussage ist, wenn, wenn das der Kernpunkt ist, dass alle glücklich eine, eine waren, also gestorben sind. Eine ganz äh, von von Ide Finch sind äh, genieße dein Leben. Was dazu führt, dass du stirbst. Hast ja. du eben gerade beschrieben.
1: Der eine Typ, der mit Drogen aufhört und eben was ich eine super Szene fand, weil ich das exakt nachvollziehen kann, wie er mit der einen Hand da die ganze Zeit arbeitet und Dings und auf der anderen, wo du diesen Splitscreen hast. Super Szene, wirklich toll inszeniert. So wie stirbt der, indem er scheiß Fließband hochläuft in den fucking Dings? Ich hab gedacht, okay, der hackt sich jetzt die Hand ab, weil er nicht aufpasst. So, weil er die ganze Zeit nicht konzentriert ist. Und die Moral von der Geschichte ist, pass auf. So, konzentrier dich. Nee, sondern der steht einfach irgendwann auf und läuft oben in den fucking Hack, in den fucking Hackdings rein da. In den Fleischwolf. Das ist bescheuert.
0: Das ist einfach bescheuert. Es tut mir leid. Ich, 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 glaub, ich glaube, was dein, was dein Problem an der Stelle einfach ist, dass du ach, Wie drücke ich das aus? Nachdenkst, richtig! Nein! Nein, Doch. dass du, dass du diese, Dieses What Remains of Edith Finch ist ein Märchen. Und ja, du aber, du gehst Märchen da aber ran, eine Moral. Wie, und du gehst da aber halt an dieses Spiel ran, nee. wie halt als wär's Ja, keine nee. Ahnung. Nee, als, nee, nee, nee ist nee. halt
1: irgendwie nee, jetzt äh, Nee, Jens, ich denke öfter noch an Edith Finch nach, weil ich immer noch mich frage, warum das euch alle blendet und ich habe heute Mittag gerade beim Abspülen habe ich gerade wieder dran gedacht und da kam ja auch wieder diese diese Geschichte von Wink das ist ein Märchen, aber was ist die Moral von dem Dick? Ein Märchen hat immer eine Moral. Ein Märchen erzählt dir nicht Geschichten ohne dass du dabei eine Moral hast, weil das ist ein Märchen. Ein Märchen ist eine Geschichte, die dir spielerisch und äh, vereinfacht eine Moral vermittelt. Wie gesagt, hätte er sich die Hand abgehackt, Konzentriere dich beim Arbeiten. Messerschierig Licht sind für kleine Kinder nicht. Mehr scheißegal. Die egal. Moral von Star Wars. So. Die Moral von Star Wars ist, dass das Gute siegt. Das so ist eine Moral? Das Gute ist immer stärker als die als Dings. Altruismus ist, zehnmal ist immer stärker und führt dich immer weiter als fucking. Außer bei den neuen Teilen, weil die neuen Teilen sind ja auch scheiße. Aber Altruismus und Freunde und freundschaft und liebe für dich immer deswegen bekehrt wird doch am Schluss Darth Vader bekehrt sorry spoiler deswegen dreht er sich doch um es ist nicht weil fucking Luke Skywalker irgendwie ein besserer Schwertkämpfer ist oder so und deswegen deswegen äh, äh, denkt sich denkt sich äh, äh, Vader oh krass du hast aber skills fuck you nee sondern er erinnert sich seine Liebe wird wieder geweckt zu
0: seinem fucking Sohn ja und deswegen ja. kehrt Nee, nicht ja. ja, ja. Das ist eine fucking okay, Moral nein. von einem Märchen. Okay, nein, du erzählst Quatsch, weil in Star Wars geht es eigentlich um Gandalf. <lacht> <lacht> da ist auch wieder, die Kleinsten werden die Größten sein. So, das ist genau dasselbe. Was ich damit nur ausdrücken wollte, ist... Dass Edith What? Finch kein Märchen ist, richtig. What? Vielleicht ist Märchen der falsche Begriff, aber What Remains of Edith Finch ist jedenfalls kein realistisches Existenzdrama ja oder so Nein, etwas. Nein, das behauptet ja keiner. Aber das Ding ist, dass jeder Edith
1: Finch irgendwie so viel Diebnis und so einen Kram unterstellen will und die ist einfach nicht da. Edith Finch ist eine Reihe von Kurzgeschichten aller X-Faktor. Und die findest du entweder cool oder du findest du bescheuert. So. Wenn du aber versuchst, und das ist alles, aber es ist nicht mehr als X-Faktor. Mehr ist es nicht. Das sind verspielte kleine Ideen, das sind Kurzgeschichten, aber ich finde die weder spielerisch noch aussagemäßig irgendwie super toll und interessant und deswegen
0: dafür dass es ein Walking Simulator ist finde ich das spielerisch super es geht wie gesagt es gibt coole Ideen Weil es ist Walking Split Simulator der Gameplay ganz, hat ja so. ja
1: richtig aber wie gesagt es gibt coole Szenen so ähm, aber nichtsdestotrotz dafür dass es halt die ganze Zeit so Bedeutungsschwanger rummacht und Bla und es sagt aber nichts aus. Es sind halt schöne Bilder. Mehr ist es halt nicht. Und mir geht halt auf den Keks, dass jeder versucht immer zu unterstellen, nein, nein, das ist wie du auch eben. Na, nein, das ist ein Märchen. Das ist viel tiefer Und nee, das drückt auf ganz billige Emotionstasten, ganz billige. Weil wenn du weil wenn, weil der eine Typ, der stirbt da in der, in der Fischfabrik, ne? So, ja. Der ist gerade von Drogen losgekommen. Wenn du das jetzt auslegen wollen würdest, könntest du sagen, ja, okay. Er ist von Drogen losgekommen, deswegen war er unkonzentriert und hat bei der bei der Arbeit und deswegen hat er sich selbst das Leben genommen. Weil er in der echten Welt nicht mehr leben wollte, weil er ohne Drogen nicht mehr leben konnte. Deswegen ist er in den fucking Fleischwolf gesprungen. Und plötzlich ist das gar nicht mehr so eine tolle positive Message. Ich bezweifle, dass das die Message ist, die sie uns sagen wollen oder vermitteln wollen, aber du könntest die Szene halt exakt genauso auslegen. Weil jedes Mal genau wie der andere Typ im Keller... Ich glaube, das war Edith Finch. Oder? Der Typ, der immer in diesem Raum wohnt und dann irgendwann rausgeht und dann vom Zug überfahren wird. Das ist genau dasselbe. Wie er sich raustraut aus seiner Safe Zone, wird er verreckter. Sprich, mach's bloß nicht. In Cell bleib bei deiner Wohnung. So. Das sind alles dumme, komische Nachrichten. Ich krieg das Dumm, Gefühl, ich muss das ganz noch mal sagen. Das ist zu lange her. Ja, mach das. Mach das mal. Der der Schaukler, der wollte zu hoch hinaus. Im Prinzip hat er einen Icarus gemacht. Der Schaukler wusste nicht, wann es genug ist. Und verreckt. So. Jeder, der da stirbt. Ja, sie sterben, wenn sie glücklich sind. Aber sie sterben auch jedes Mal, weil sie gerade irgendwie ihren Zielen nachstreben, ihren Träumen nachkommen. Irgendwie was, was geschafft haben. was Eigentlich sollten, wofür sie be be äh, belohnt werden sollten. Dann verrecken sie. Wobei so. ja
0: auch nicht alle. Und? Und? Weil, weil und? Am Schluss? Sticker ich muss es echt mal wieder spielen. Weil es gibt ja auch noch die Geschichte von der ältesten Tochter oder so? Ja, aber die
1: ist doch diejenige, die, die, die das Buch geschrieben hat, was du jetzt gerade liest, woraufhin du nein, nein, die nein, Storys nein, nein, erlebst, nein, nein,
0: oder? Nein, die, ich, ach oh Gott, die, die, äh, wo wo diese, wo das so Horrormäßig, so comic strip Horrormäßig, ah, äh, ich muss okay, da,
1: da erinnere ich mich gerade gar nicht mehr dran irgendwie ich glaube so sogar
0: eine Halloween Nacht oder irgendwie sowas und dann das ist auch so richtig cool inszeniert.
2: Oh,
1: keine Ahnung. Ich habe es nicht Die mehr, hab genau nicht im, mehr Kopf. im Kopf. Die habe ich nicht mehr im Kopf. Aber also ohne Witz, es ist halt weiß nicht. So. Und vor allem ich, über, ich, ich überlege mir halt auch dauernd, okay, jetzt wäre ich in der Situation und kriegt das Buch von meiner Mutter da geschenkt oder ne, findet es oder wie auch immer. Und lest es. Dann kann ich doch eigentlich direkt von der Klippe springen, weil das sagt mir ja nichts anderes, außer, hey, aus unserer Familie sterben alle. So. Okay. Danke, Mama. Das ist halt. Das ist von vorne bis hinten einfach, hat das für mich keinen, keinen Faden. Das Ding. Dafür. Also, ne? So. Das hat halt einfach keinerlei. Also, ich sehe es zumindest nicht. Ähm. Ich sehe da halt einfach diese, diese, diese,
0: diese. Aussagekraft ich, nicht. Ich, 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 ich lese hier gerade äh, das, das Fazit äh, von, von der GamePro. Äh, das ist jetzt natürlich keine, keine Analyse des Dings, ne, im, im großen Breit. Und, aber ich finde, ich finde das drückt äh, okay, ganz nur, gut aus.
1: Nur, aber die haben jetzt nicht Pokémon auch so top bewertet.
0: Ne? Nur, nur um das zu relativieren. Nicht die gleiche Autorin. <lacht> naja, gut,
1: aber es ist das gleiche, ist die gleiche ähm, portal so, mal, mal, äh,
0: Das mit rund zwei Stunden recht kurze Adventure von den The Unfinished Sworn-Machern schafft es nicht nur mir, seine Charaktere innerhalb kürzester Zeit so nahe zu bringen, dass ihr unweigerlicher Verlust tatsächlich ans Herz geht. Es gelingt außerdem, das Ganze auf eine respektvolle, fast schon träumerische Weise zu tun. Der Tod von Kindern ist ein heikles Thema, von dem Spieler häufig Abstand nehmen. Zu viel kann schiefgehen und zu leicht wird es kitschig oder pietätlos. What Remains of Ele Finch umgeht diese Fall meisterlich, indem es uns nicht nur die Schattenseiten dieses Kur dieser kurzen Leben zeigt. Nein, What Remains of Edith Finch ist mit Sicherheit kein fröhliches Spiel. Allerdings ist es eines voll von bittersüßer Lebensfreude, das uns zeigt, wie kostbar die kurzen Momente sind, die uns mit den Menschen, die wir lieben, geschenkt werden. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir nicht nur traurig sein sollten, wenn etwas wenn also das ist ein Tippfehler, wenn ein Leben zu Ende geht, sondern dankbar, dass es überhaupt erst eine Chance bekommen hat.
1: Okay, das könnte ich aber jetzt auch zu Red Dead Redemption 2 sagen. Also ganz ehrlich, weil... Das, ja gut. Also weil, das, das kannst du halt zu jeder Story sagen im Prinzip. Also, weil nichts davon... Gerade diese Geschichte von von wegen die Momente, mit die wir zusammen... Keiner von denen stirbt zusammen. Die sterben alle allein. Die sind alle allein, wenn sie sterben. Und sie sind immer allein. So, das ist... Ich weiß nicht, das ist. Also. Nee, sorry. Und nur, weil da halt Kinder die Charaktere sind, die sterben. Also, Prost, Mahlzeit,
0: aber dafür kriegst du von mir keinen Award. So. Das ist halt. Ja, okay. Ich nehme ich nehm mir das echt nochmal vor. Ich weiß doch nicht, Mach jetzt, das gut, mal bitte. Ich meine, das ist ja im Prinzip nur eine Sache von einem Abend. Äh, ja, aber, aber mach das mal bitte. Weil wer ich weiß, wann ich diesen einen Abend habe, diesen Monat? Ja, aber, du
1: schaffst es bis heute nicht, irgendwie das Boot zu gucken. Was fucking einer der wichtigsten Filme der deutschen Filmgeschichte ist. Der ist ja auch länger als Bot Remains of Ida Finch. <lacht> ja, aber nur minimal. Director's Cut dreieinhalb Stunden oder was?
0: Ich habe die Serienversion auf DVD oder. Ja, Premiere. fuck auf
1: die Serienvariante. -Serien nee, wenn dann guck ich alles.
0: Dann guck ich das volle Programm. Nein, die perfekte, die perfekte, die perfekte
1: Variante ist aber der fucking Ding. <lacht> die perfekte Variante ist hier der äh, Director's Cut. Da ist von beiden Seiten genau das Richtige drin. Und ich glaube, da haben sie auch nochmal irgendwie den Ton neu gemacht und so. Das Directors Cut. ist. ist. Ich habe jetzt mehrere, gerade letztens zufällig, bin ich wieder in so ein Rabbit Hole reingefallen und habe mir äh, hier äh, YouTube-Reactions zu Das Boot angeguckt. Wusste ich auch nicht, dass es da ganz viele gibt. <lacht> also zum alten Film. Und ähm, da war auch groß äh, immer der, der, der Konsens so, dass man, dass man unbedingt den Directors Cut gucken sollte als das erste Mal. Weil der genau der kriegst du, der macht genau den, den perfekten Schnitt zwischen, zwischen den, den, den äh, kleinen persönlichen Geschichten und, und der Crew und so weiter und dem Großen und Ganzen. Während die kurze Kinofassung, da kommt, glaube ich, die Crew zu kurz. Und bei äh, der Serienfassung, da ist ein bisschen zu viel Crew und, und alles ist ein bisschen sehr aufgebläht, so viel ich weiß. Ja, die habe ich, glaube ich, auch ja, in meinem Leben nur halt. ein, zweimal gesehen.
0: Also. <lacht> ja, aber die guckst du nie. <lacht> <Das> irgendwann! <ist, lacht> <Das ist, lacht> Ja, dran, ja, der, das, ja, kommt. ja, ja, ja. Tatsächlich denke ich schon. da nie dran. So, weißt du, ne? Im Urlaub habe ich mir auch vorgenommen, Wenn gewisse Dinge zu gucken oder so. Meinst du, meinst du da bin ich da auf die Idee na, gekommen? Na, ja, natürlich mal, nicht. Was hast Jahren das Boot im Regal stehen? Ja, natürlich <lacht> nicht. Ich, ich gucke den
1: nur alle paar Jahre sowieso, weil ich liebe, das ist halt wirklich einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten. Es ist echt. Aber, naja. Ähm, nee, aber gibt es doch nicht bei Prime oder so, ne, Oder Netflix, dass man da mal Watchparty oder so macht, dass ich dich da mal verhaften kann für. Ach,
0: den würde ich aber nicht in der Watch Party gucken wollen, das erste Mal. Ach, doch. Würdest du. Nee, das doch, ist ein Film, den, den, den will ich für mich. Da, da, da will ich ganz abgeschottet. Äh, will nee, ich den kann gucken. man ich, Aber ja, es kaufen. gibt den. Nee, oder? nee. La nee, Moment. Laien kann man den.
1: Ja, Laien, so rum, ja. Ja, deswegen. Nee, Director's Cut. Oh, die neue Serie wollte ich ja auch mal. Also das neue Boot wollte ich. Die soll, glaube ich, auch machen. gar nicht so schlecht sein. Ja, oder? ich weiß. Ich weiß. Deswegen wollte ich auch immer mal reingucken. Nein, aber auch nicht. Es gibt das Boot... Obwohl, nee, das ist aber nicht das Richtige. U48. Ich dachte, das ist ein U96 von, von, von uh, Dings hier. Von Lego, wäre schon geil.
0: Das Bausteinmodell hier. Achso, ja, ja. <lacht> ich dachte schon, was? Es gibt das Boot Lego? <lacht> Mama, Papa, du musst das sagen. aber sagen. Das nee, wäre eine äh, wär ganz geil. komische Entscheidung vom heutigen Lego. Zu sagen, also. oh, nee, wir bringen das
1: Boot. Alter, die haben doch alles mittlerweile gemacht.
0: Ja, aber halt so die Sachen, die auch, halt auch Kinder kaufen, also Star Wars, Ghostbusters und so weiter. Das Boot, das kauft ihr dann wirklich, es kauft ja wirklich. Ich meine, gut, ja, Erwachsene sind eigentlich die Hauptzielgruppe, ne, die Sammler. Ja, eben. Aber aber sie wollen ja trotzdem auch die Kinder immer noch mitnehmen und das Boot kannst du halt wirklich nicht nimm, mit, mit also das kannst du halt wirklich nicht ins ins äh, in die ins ins Werbeprogramm hier aber den Ahnung, fucking Todesstern
1: bringen. Aber den fucking riesen Todesstern, den kein Kind jemals in die Hände kriegt, weil Papa keinen Bock hat, dass das Ding ja, kaputt aber, geht. Aber,
0: aber, aber Kinder mögen Star Wars. Und das ja. heißt, da kannst du dann auch, aber wenn du sagst, hier, okay, ich stell mal. mir das gerade so vor, so zwischen, <lacht> zwischen Bob der Baumeister <lacht> und wie äh, <lacht> weiß ich nicht, der anderen kinder kommt dann von Nego werbung so das Boot.
1: <lacht> nö, 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 nö. Jetzt neu, mit echten äh, Unterwasserbomben, Wasserbomben. <lacht> <Lego> wasserbomben hier so ein Badewanne. <lacht> <Boom>. <lacht> <lacht> und das Boot knirscht so, kannst du hast so Tasten drauf, so ein
0: knirsch Sound. Aber wo wir wo wir, wir gerade bei Serien sind und so weiter. Ne? Ja. Ich hab ich, hab, ich hab immer noch nicht jetzt Witcher angefangen, ne? Die zweite Staffel. Tja, mach das mal. Ich will wirklich auch deine ich, Meinung mal wissen. Also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das so ein Drecks Unterbewusstes steucht. ist, so. Irgendwie die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die fanden es nicht so doll. Und ich deshalb nee, Im Moment fand Alex die nicht okay? Alex fand sie gut, ja.
1: Ne, Alex fand die doch gut. Gut, Alex
0: findet alles gut, aber. Alex findet alles gut. <lacht> <lacht> aber, nee, ich, ich, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Gut, jetzt aktuell komme ich irgendwie gefühlt kaum zum Serien gucken, weil ich die letzten Tage, äh, ja. Habe ich eigentlich jetzt mal abgesehen davon, dass ich am Sonntag halt äh, noch mal hier Watch Party auf, auf jedes Kanal Harry Potter gemacht habe? Mhm. Äh, habe ich durch die letzten sieben Tage hab ich eigentlich nur Dying Light 2 gespielt? Mhm. Ähm. Ja, ich habe aber,
1: hab aber auch immer noch nicht äh, hier Squid Game oder so gar nichts nachgeholt. Null. Insofern, äh, ja.
0: Er, Erstmal erst Arcane. Ja?
1: Ja. Also, ich weiß, dass es gut sein soll. Und ich muss auch sagen, die Trailer, so vor Release, die fand ich schon sehr interessant, äh, hat mich schon angesprochen. Ja, maybe. maybe.
0: Vielleicht guck ich ja mal. Ja. Mal schauen. Mal schauen. So. Jetzt muss ich aber so langsam mal. Ja. Die Zombies rufen. Ja, stöhnen. Ja. Ich höre ja, sie schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Schade, dass es nur Zombies sind, die stöhnen. So.
0: Äh, in diesem Sinne <lacht> Oh, ich, ich habe auch schon jetzt zwei Charaktere bei einem kleinen Techtelmechtel erwischt. Ah. Und sie ist auch noch Französin. Bisschen stereotypisch, aber. <lacht> das ist so ein Scheiße. Aber
1: ja. <lacht> ja, klar. Also Zombie-Apokalypse, alle sind am Verrecken
0: und alle sind am Hunger, die Franzosen bumsen. Es ist wieder so klar. Ne, sie ist Französin erst kommt, ich weiß ich nicht. Er heißt Juan. Also. Ne, noch besser! Und das ist noch halt besser. So, und ist halt Valerie und, und Juan. Das ist halt echt so ein sehr sehr schwieriger Typ, der halt auch irgendwie so ne so. Hola,
2: guten. Lass guten, mich guten, deine La
0: Cucaracha Alkohol ach, komm, irgendwie schätzt komm, und so. Alter, Juan. Und, äh, ja. Der
1: Latin Lover und die ach komm ey Alter der Latin Lover und die Französin. Also <lacht> noch klischeehafter geht's ja echt nicht. Das hat, warte, Papa, Papa, Direkt mal 10 Minuspunkte. Kannst du 2022 nicht mehr bringen. Hier, <lacht> Warte ab, bis Twitter
0: das herausfindet.
1: Ja, auf, der, auf, der,
0: auf, der ande, auf der anderen Seite gab es auch eine Quest. Es gibt nämlich, das scheint eine längere Questreihe zu sein, es gibt so eine Kuriergilde, der mhm. du dich anschließen kannst. Also, für die kannst du dann, die nimmt dich dann wirklich auf und so, und, und, okay. und dann hast du da Aufträge, wo ich echt mal auch gespannt bin, wie die sich jetzt weiterentwickeln wird. Weil zuerst, zuerst machst du so einen, so einen mehrstufigen Test, dann wirst du aufgenommen. Und dann fängt das Ding auf einmal doch auch an, mehr Story zu transportieren, weil kaum hast du dann deinen ersten richtigen Auftrag bekommen, kommt dir dann so ein Typ entgegen, der so voll ist, so, äh, nach dem Motto so, ich bin der Top-Kurier, willst du mir jetzt hier Konkurrenz machen? <lacht> also, da bin ich mal gespannt, wie, wie ich das Ich will dieses
1: Jahr das Fahrrad gewinnen. <lacht>
0: jedenfalls, jedenfalls. Vorher, bei all dieser Tests kriegst du irgendwie drei Leuten Briefe. An einem Typen bringst du halt einen Brief und dann äh, erzählt er halt kurz irgendwie so, ha, ein, ein, ein Brief von meinem, von, von meinem Boyfriend, so. Äh, ja, ich hoffe, ich macht er jetzt endlich mit seiner Frau Schluss und so, damit wir zusammenkommen können. So ganz, so, so ein kleines Ding, ja, drei Sätze mhm. und dann verabschiedest du dich von dem Typen auch schon wieder. Aber, ja, sowas haben sie halt auch mal drin.
1: Ja, okay, cool.
0: Ja, was, ich nicht, was, ich, was ich auch ganz lustig äh, fand als, als Collectible, es gibt natürlich lauter Collectibles, so Lore-Text und so weiter, findest das du noch einmal einen Zettel, äh, wo wirklich so ein komplettes Rezept drin steht für irgendeine so polnische Teigwaren-Spezialität. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Aber da hatte ich auch das, also da hatte ich das Gefühl, so wenn ich wollte und könnte, dann los, könnte ich das jetzt Live Stream, Kochstream, Koch Jens, los. <lacht> Und, Mach das. Was, ich, was ich richtig fies fand, letztes Wort dazu, was ich richtig fies fand, da komme ich in einem Level einen Save. Man mhm. soll diesen Save öffnen, ja. Mhm. So, und es ist keiner, den man einfach knacken kann mit dem Dietrich, sondern muss brauchst wirklich die Kombination. Okay, und die Kombination und befindet
1: sich hinter dem linken Auge eines kleinen Mädchens.
0: Pass <lacht> auf, nee, pass auf, pass auf, pass auf. I want so.
1: to play a game.
0: Ich denke ich denk mir erstmal so, okay, vielleicht Vielleicht ja. ist es jetzt so ein Ding, weil der Controller ab und zu, wenn ich dann, dann drehe, vibriert. Vielleicht muss ich mhm. auf die Vibration achten und dann dabei war aber nicht so. Okay. Und dann sehe ich, loote ich links daneben den Loot-Container, da ist dann ein Zettel drin mit dem Namen Safe Code. Ich so, okay, Praktisch. alles klar. <lacht> so. Was steht auf dem Zettel drauf? Der Safe Code ist die gerundete oder die ungefähre Zahl Pi. Ja. Meinst du, ich weiß, wusste noch aus dem Kopf, was Pi ist, gerundet? <lacht> also ungefähr auf, auf, auf die ersten zwei Kommastellen? <lacht> vor allem.
1: Was ist doch nicht 3,41 irgendwas oder so? 3,14. Ja, 3,14, ich komme immer durcheinander.
0: Jetzt, ja, jetzt weiß ich es auch halt auch wieder so. Ich so.
1: Ich muss das Alex jetzt kann ich, glaube ich, auf fünf Stellen oder so. Ich sowas. muss da das jetzt ja echt googeln.
0: Und ja, dann war dann. aber auch noch die Frage, weil die, weil die Safe, das kann ja jeweils zweistellig sein. So. Und dann dachte ich so, ja, okay, was ist es denn jetzt? Also dann 3, 1, 4, 4, 9, 5, 8 oder irgendwie sowas. So, falsch. Hm. okay, dann doch nur 3, 1, 4. Ding! So. Und dann, und ich weiß jetzt schon, dass ich, dann gab es irgendwie noch eine Quest. Die habe ich schon angenommen, aber noch nicht weitergemacht. Da wird dir dann auch gesagt, so, ja, du sollst was aus einem Safe holen. Übrigens, der Safe-Code ist irgendwie das, das Jahr, in dem Amerika entdeckt wurde. Ich finde es das cool, dass sie sowas machen. Ja, so. Bei anderen Spielen, da stimmt der Safe Code, stimmt einfach irgendwie an der Wand hinter dir. So, hier ist das der Safe Code. <lacht> äh, und da musst du dann tatsächlich so ein bisschen Wissen mitbringen. Allgemeinwissen sozusagen. Äh, mhm. Finde ich, find ich ganz cool. Ja. So. Ja. Das
1: ist echt cool. Das, könnt, das, das haben früher mehr Spiele gemacht. So. Ich guck gerade, ich, ich binge gerade hier. Äh LGA, also äh, Lazy Game Reviews auf, auf äh, YouTube. Und der macht ja ganz, hat ganz viele Reviews zu, zu alten Computern, alter Hardware und so gemacht. Und auch mhm. alten DOS-Spielen. Und da ist sau oft sowas drin. Wo dann irgendwie ein Rätsel ist und dann... Äh und dann kommt da irgendwie, ja, wie du eben gesagt hast, die Kombination ist der Geburtstag von Christopher Columbus. Und dann musst du fucking echt auf seinem suchen. Oh, scheiße, was war denn jetzt der Geburtstag von Christopher Columbus? <lacht> so, irgendwie. Also das, das das sollte man öfter wieder machen. Oder die alten, was halt auch geil ist, immer die alten äh, Dings, wenn dann sowas Kopierschutz ist oder so. Oder <lacht> halt irgendwie so ein ganzes, eine ganze Enzyklopädie mit irgendwie Lore und so drin ist. Und dann steht da drin, ja, wenn du jetzt hier spielen willst, äh, was ist denn hier, wann wurde die Nation blblf ja. Witzki gegründet, Dann musst du in dem Scheiß Handbuch gucken, wo das steht. Super lustig. Ja. Finde ich sollte man wieder einführen sowas.
0: Ja. Jetzt finde ich, jetzt finde ich auch, dass man der Uncut Version keine USK Freigabe äh, gegeben hat, finde ich jetzt gerade noch schwieriger. Das Spiel vermittelt all-, fragt Allgemeinwissen ab.
1: Ja, sie sehr
0: Effekt auch noch, mhm. ja? Ist also im Prinzip ist es in Wirklichkeit Lern Lernsoftware. Ist Lernsoftware, ja. Aha.
1: Ja, ja, so ist es also. Mhm, Verdummung, sie
0: hatten also doch alle recht. <lacht> Ach Gott, ja. Ja, ja. Ähm, also, ich werde mich jetzt weiter ans, ans Zocken begeben. Und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche äh, wieder. Und äh, mal gucken, was wir dort für Themen ausgraben. Genau. Die, großen Spiele sind, die nächsten großen Spiele sind ja dann leider noch nicht da. Mhm. Aber hey, ich freue mich schon so sehr auf unsere eldring diskussion <lacht> In fünf Wochen oder so. Oh Mann, ja, das muss ich auch noch einplanen ei, ei, ei. Ja, gut. <lacht> also denn, liebe Leute, macht es gut. Wir hoffen, wir lesen euch auf Discord. Und genau. ansonsten bis nächsten Samstag. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao.